0: Morte, já era! Desejo, paga comédia! Sonho, vou te pegar! Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos, hoje estou aqui com a presença de Rafael Kina.
1: Oi! E eu estou aqui hoje com a presença de Tengumaru eu não sei como a gente
2: começava. Eu esqueci é, como. Não a gente era assim que,
1: mundo que mundo. a gente começava fora da caixa. É, não, você não apresenta, mas tudo bem.
2: Eu tô meio <risos> confuso, é um na verdade. Mas tudo bem. Tudo bem, por quê? Porque a gente tá aqui com um convidado. Tem convidado hoje. Então tem tá um tudo bem. Exatamente. É isso, que é o Sago. Oi, Sago. Opa! Oi, galera. Vamos <risos> tudo tudo
3: Ah, Eu sei, eu mereço. A gente!
2: <risos> Sago, que está aqui conosco
0: para um episódio belíssimo do Fora da Caixa. Sago, você que participou agora há pouco de um curtíssimo episódio <risos> do Dead Cedilha. Bem curtinho. A gente nem ficou uma hora gravando, Não. né? Mas, tal qual você fez lá, apresente-se pro o pessoal.
3: Claro. Dessa vez eu vou me apresentar menos rápido. <risos> <risos> Oi, gente. Tudo bom? Eu sou o Sago. Eu sou um youtuber. Eu tenho um canal de YouTube em que eu costumo falar de anime. Às vezes rola um jogo. <risos> Ocasionalmente. Videogames, né? né? Quem diria. Quem diria, né? que conceito. Quem poderia fazer um programa inteiro sobre videogames, né? Isso consegue, consegue
0: imaginar isso? Imagina Não. um canal. Imagina um Ima... pessoas que se reúnem pra falar sobre videogames. Imagina. Esse, esse,
1: esse brinquedo de criança.
3: Nossa. Afirmava vai falar o quê? O Mario pula. Acabou.
1: É, acabou nossa. o canal. Que isso. O
3: quê? É. Uh, enfim, eu tenho um canal no YouTube. Uh, confiram lá, o pessoal curte.
2: Só que também na Twitch. E os streaming deles costumam costuma ser muito bons. Os que, oh. assisti, os que eu assisti são todos muito bons.
3: Oh, obrigado. E que, a gente, que nem a gente tá falando no
0: DLC Cedilha, né? É um canal que gosta muito de pegar aquelas coisas obscuras, né? Levar a lanterna pra aquele cantinho do mundo dos animes assim, que ninguém tá olhando. Exatamente. É, que é, que é, é o melhor tipo de conteúdo que, que existe, assim. Como
1: assim todo mundo conhece Angel, Nurse e do Ica-chan. <risos> ótimo, ótimo vídeo, inclusive. Ah, ah obrigado. É verdade. É é aquela coisa,
3: né? Não, todo mundo já assistiu Speed Racer X. <risos> <Exato>. <risos> É, incrível, ah, né? Basicamente, eu peguei o que eu fazia no recreio e <risos> transferi para um canal de YouTube. Justo, justo.
0: Pois bem, olha só, gente. É bom, antes da gente ir para os nossos assuntos é, em pauta de hoje, lembrar que tudo isso que a gente está fazendo aqui é graças a pessoas como você aí, ó. Você que está nos assistindo, você que está é, acompanhando, seja ao vivo, seja pelo nosso né, formato de podcast, né? Que esse aqui está sendo gravado ao vivo, mas depois vira um podcast que você pode encontrar por aí afora fora pela internet. Mas tudo isso, graças a pessoas como você que contribuem nas nossas campanhas do Patreon do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch que sai de graça pra você caso você assine algum serviço como o Amazon Prime ou Prime Video é só você dedicar né todo mês você tem a oportunidade pra dedicar um sub aí pra um canal da sua escolha, e agradeceria muito, muito se fôssemos nós, né, porque ajuda muito, ajuda a manter as luzes, sabe? a conta de luz não está barata, ao contrário do que você Sim, pode estar imaginando. Não
1: tá mesmo. Quem tá imaginando <risos> isso? Porque essa pessoa que o não Guedes. vive
0: no, no Brasil?
1: As pessoas me agradecem na é, conta um de mercado, <risos> luz.
3: Né? Exatamente. Pra é... casa lotérica. É isso.
0: Então agradecemos e, e aquilo, né? Se você contribuir a partir de 15 reais nas campanhas ou com o sub, você ganha acesso ao nosso grupinho do Discord, que tem podcast bônus e gravamos um podcast, é, podemos dizer, né ranqueando fast foods brasileiros com Sim. Sago. E foi muito legal, foi, né? Durou bastante. Foi, foi edificante, Nossa, foi. É,
1: eu estou com fome. Assim,
0: agora. Também. Mas não pode dizer qual você comeria, senão vai dar um... O re... o...
2: Vai revelar nosso
1: mas veja lá o nosso ranking faça o seu ranking e mostra Verdade. pra gente lá no Discord
2: pois Exatamente. é e lembrando também que se você né, tiver, já estiver apoiando a gente talvez não esteja apoiando a gente ainda não tem problema quer dizer tem um pouco de problema mas não tem tanto problema assim você pode não obstante ir lá na chicorei.com.br e comprar nossas belíssimas estampas No formato de camiseta posta, caneca, caneca E blusa E de blusa Tá, tá friozinho Tá um friozinho né? Em São Paulo tá que esses dias É, né? é verdade em São é. Paulo Não tá é. mais aquele mas de Mas tá, rachar o tá o cu.
0: Aquela coisa assim não, Uma montanha russa de emoções A claro. temperatura Como em São tipo Paulo Como de costume Em São é.
2: Paulo é assim Então vão lá na Chico Rei E comprem Brusinhas jogabilidade.
0: jogabilidade é, Quando sair a nova estampa Em breve espero Já meio que tá fora Do nosso controle no momento uhum. é, Agora é só esperar aí Mas No
1: jogabilidade Toda estampa nova Sai no jogabilidade Eu Espero que não demore Tanto assim é, né mas... Porra.
0: E seria legal se elas já saíssem por agora e no Jogabilidade a gente tem uma outra, outra, né? É verdade, é verdade. Sabe. Mas enfim, assuntos do fora da caixa, alguém quer começar puxando aí? Eu tenho dois assuntos, seria hum.
1: interessante que eu começasse puxando, né? Certo. Eu, graças a... O que eu posso dizer... Graças à acessibilidade financeira, não sei como é, que, como é que fala isso. Consegui comprar um ingresso popular pra assistir Família Adams no teatro, hum, hum. né? O musical da Família Adams, que infelizmente já tá acabando uh, as apresentações. E então, semana passada eu fui assistir Família Adams no teatro. Mas mais do que só ia assistir Família Adams no teatro. Já falei muito, né? Familiados no teatro.
0: <risos> Familiados no teatro.
1: Eu fui ver familiares no teatro porque... Por quê? Então, normalmente a Marisa Hort faz a, a Mortícia, né? Certo. Nesse musical. Só que nesse final de semana em específico, uma amiga do Alan, que, que é um amigo meu, que faz parte do Ensemble da festa, ela que estava fazendo a Mortícia. Hum. Então nós fomos ver e, e aí a gente conseguiu comprar o um ingresso popular, que olha só, o ingresso normalmente é caro, mas você consegue por até 25 reais. O hum. um ingresso que nesse Brasil varonil, que tudo está tão caro, está um... Um roubo, então eu fui lá ver o musical da família Adams e é sensacional, é muito, hum. muito, 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 muito bom, coisas do musical, ele é um pouco, ele é mais adulto talvez do que você esperaria da família Adams, hum. então tem coisas como pais pegando as crianças, porque vai, os pais falam, família Adams, vou levar minhas crianças e saindo no meio do musical, entendi, Assim? Porque... Mas tem,
0: tem uma classificação indicativa, Eu então, acho que, né? que não,
1: não. Não tem. Ok. Não, não Mas é o, que, possível.
0: o que que levou... Qual é. foi o momento que levou ah,
1: o pai? Ó, o que contaram do momento? Porque foi, foi o Alan e a Amélia que viram, né? É, ele, o pai saindo. É um momento em que um personagem fala pra outro, assim, tipo... Pais trepam! É, Entendi. supera isso! De uma personagem que ela <risos> está ah, louca pra sim, transar. Sim. Não, isso
3: me lembra uma cena do filme. Porque tem uma cena do filme bem famosa, que é basicamente isso.
1: Então, e aí... O, o pai pegou a criança e foi embora. <risos> é porque a família Adams é,
0: originalmente é o quê? É uma tirinha? É uma tirinha é... dos anos
1: 40, é... sei lá.
0: É uma tirinha super antiga. Isso, essa versão, o musical, então, ele, será que ele é baseado no filme?
1: Não, não, não. Ele é uma história própria. Sei. A história do musical é. Eu espero que todo mundo conheça a família Adam, se não é uma família muito esquisita.
3: Uma família estranha, tristeza, estranheza é, é tamanha. Isso. São cheios de artimanha. Usado vem aí.
1: E essa família estranha é muito gótica e trevosa, e é eles lidando com todas as outras pessoas normais e chatas do mundo, enquanto eles são góticos e trevosos, e espanhóis. A história é... A Vandinha, que é a filha da família, ela uhum. já está adulta, uhum. né? Ela já, já está na faculdade, sei lá. E ela se apaixona por um menino. Uhum. Um menino normal, com pais normais. E eles vão dar um jantar pra conhecer esse menino. Né, só que o que a Vandinha conta apenas para o Gomes é, ele me pediu em noivado. Gomes é o pai. Isso, e eu vou uhum. aceitar. Tough. Estou apaixonada, vou aceitar, não conte para a mamãe. Hum. E o Gomes fala, eu nunca menti para sua mãe. Uhum. E ele não consegue mentir, agora é, como é que ele vai sustentar essa mentira, como é que vai, ser a família vai aceitar esse casamento da Vandinha, como é que ela vai lidar com esse casamento, porque ela é super gótica, trevosa, e o marido, o esposo, o noivo, uhum. o pretendente dela, é uma pessoa alegre, que veste camisas coloridas, uhum. sabe... E os pais também, elas adoram o amarelo, que é uma cor bonita e brilhante. E a mãe gosta de declamar poemas. Uhum. Então, tipo, como é que vai lidar? Como é que vai ser esse choque? E é extremamente engraçado. As músicas são muito boas. Uhum. E, visualmente, é espetáculo do espetáculo do espetáculo. Assim, cara, é impressionante os efeitos especiais. Tem... Acho que o mais, o mais importante, o mais impressionante é... Tem a casa da família que uhum, fica no palco. Uhum, uhum. E é uma casa gigantesca, que pesa toneladas. Só que ela roda e abre. Então você tem vários lugares da casa. Porque é como se fosse uma casa de boneca. Sei, sabe? É. Que vai abrindo. Então tem vários cômodos da casa. <risos> tem um momento que chove no musical. E parece que tá chovendo no palco, assim, de verdade. Assim, só que na verdade são contas. São, ah, sei. Sabe? São contas uhum. caindo... Como é que eu falo? Não é, não é matemática, gente. Não é... <risos> são... É, uau, grande. Conta, grande.
0: Oh, bolinhas, bolinhas. Oh. Miçangas. miçangas. São é. miçangas
1: é, que estão caindo assim. Faz o barulho, assim. é muito legal. E o trovão, nossa. Sério, o os efeitos especiais desse musical só na abertura, tipo, é é até cômico, abre uma cortina aí abre outra cortina, aí abre outra cortina, aí abre outra cortina, aí abre outra cortina, e aí, <risos> cortina, aí é... caramba, quantas cortinas tem aqui, tipo, não para foi o primeiro musical que o Luca foi hum. né na vida dele, e ele tava embasbacado com os efeitos visuais das coisas sabe, as coisas que acontecem logo, logo no começo, tipo, a a Vandinha pega um negócio e atira pra cima e é como se ela tivesse acertado alguém da produção hum. sabe, com o fonezinho de ouvido assim, todo ele cai do alto Ah, bah! <risos> Obviamente é um boneco, né? Mas aí Sim. vem alguém assim e tira a pessoa rapidinha. Tem muita quebra de quarta-parede, sabe? Interação uhum. com a banda, com a plateia. Não não, 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 não interação cringe chata, sabe? Sim. As interações legais e eles, na atuação, errando coisa, sabe? Saindo do personagem. Tipo, cara, é espetacular. É muito bom. Eu tô muito triste que já vai sair já. Então, acho que não sei nem sei, mas se tem uma oportunidade uhum. para as pessoas verem o um musical agora. <risos> É foda que, tipo, eu, eu... Musicais, no geral,
0: assim, eles costumam ser pouco acessíveis, né? Porque muitas vezes só vão ou para grandes centros ou grandes capitais ou, né, é. se falando de, de musicais estrangeiros, nem sempre vem, né, uma versão brasileira ou, uhum. ou coisa do tipo.
1: Esse, esse É um musical da Broadway e, é, e é o oficial, né, então uhum. todas as, as artimanhas do, do palco são os sim, oficiais sim, sim, e sim. tudo mais. É, mas
0: e aí então eu entendo que, tipo, ah, putz, podiam ter uma versão filmada, né, ou fazer que nem fizeram com o Hamilton, ou mais musicais fazerem isso, mas eu entendo muito que você fala, Rafa, de tipo, putz, a magia, né? É o ao uhum. vivo, né? É, tipo, é você vê aquelas aquelas pessoas estão ali, cara. Elas estão fazendo e elas aquilo, cantando
1: ali. ao vivo, e é. cantando, cantando muito bem, assim, um absurdo. Nossa é. senhora. Inclusive essa essa amiga do Alan, a Ana Preto, ela, nossa, ela canta muito. Nossa, ela é muito 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 boa. Nossa, quero ver mais um milhão de musicais com ela. Virei fã. Entrei <risos> pro fã clube. É hum. como eu falei, né? Difícil porque essas coisas normalmente nunca saem do rixo rich, do rixo do eixo. <risos> Rio, São Paulo, uhum, né? E, por exemplo, aqui em São Paulo tá no Teatro Renault, que não é barato, mas ó, eu vi alguém falando que conseguiu também entrada popular, chegou uma hora antes e comprou. Porque a entrada Nossa, popular você compra... Lá. É, você compra lá. Entendi. Mas você pode ir um dia e comprar pra outro dia, não tem problema, não. ok. Menos mal. Você sabe até onde? Que, que, que data que vai? Então, eu, eu acho que vai, tipo, até o final desse mês agora. Putz, então Ou até acabou, metade né? do mês é, que vem, ter, é. Vai até o fim do mês, a Amélia ah, tá aí.
0: Putz, ela tá... bem, Ó, dependendo uhum. de quando esse fora caixa aí você vai ter uns dois dias né? é, Você que
1: tá ouvindo ao vivo aqui agora é. corre. É tipo nossa, é apa apaixonante, muito muito bom. Eu quero ver muitos mais musicais agora que tipo covid não não tá mais tão aí, <risos> né? A gente a gente pode sair de casa. Eu quero puta, quero ver musical de novo. Que delícia, que maravilha. E ainda ainda bem que a gente tem iniciativas como entrada popular, porque meu Deus do céu, todo mundo deve, 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 tem que ter acesso à cultura e à diversão e músicas.
0: Uhum. E Familiadas, vai assistir o seriado da Vandinha que vai ter aí agora? Vou,
1: vou Parece que vai ser legal. Queria que fosse musical também.
0: <risos> Vocês gostaram de Familiadas? O desenho? Porque hum. o meu maior, a minha maior referência de Familiadas é mais o desenho, né? Aquele ah. que tinha o Primo Nossa, It, minha e... maior
3: referência são os dois filmes é. dos anos 90, que eu lembro de gostar, mas eu também tinha medo deles. Hum. É,
0: é, é. É engraçado porque hoje em dia eu vejo ah, ok, a, a mensagem era que, dependente das aparências, né? As, as, as pessoas que estão tentando fazer uma imagem de uma família perfeita e linda e aquela coisa toda, na verdade elas são muito... Mais disfuncionais do que a família Ado, ah, assim, uh -huh. Né? Embora. Mas quando eu era criança, eu, tipo. parecem meio assustadores e desagradáveis. Eu, <risos> eu nunca, nunca, eu não gosto da Familiada. Mas, mas...
1: Eu, eu amava o desenho quando eu era criança. Da Familiada. Você assistiu? Chegou a assistir, sabe? Eu cheguei, mas eu não tenho
3: lembranças. É estranho. Eu, sabe? Eu hum. lembro dele, mas eu não lembro de nada. Uh
1: -huh. <risos> assim, eu também. Eu lembro que eu ia sempre assistir. E sempre que passava eu ficava assistindo porque eu gostava muito. E se o e desenho do Bill Juice eu amava também. Hum, e... Outro que eu também
3: não lembro, mas assim, é que tá, que eu, eu, lembro. eu
1: não lembro do desenho. Eu lembro que eu assistia muito uh -huh. e que tinha uma minhoca de areia assim que perseguiu o Brodius, alguma coisa. Ai. Mas okay. eu, eu é. vi os filmes faz poucos anos, uns cinco anos atrás que eu vi os filmes, que quando eu era criança eu acho que eu nunca tinha visto direito, sabe, pra lembrar. Uh -huh. E o primeiro filme é ruim, <risos> o segundo filme é legal. O primeiro filme, é... o que acontece no primeiro filme? E tá, eu não lembro. Quase nada. Não acontece é. nada, sei lá. No segundo filme acontece um monte de coisa. No segundo filme é, é um pote bem parecido com a coisa da Vandinha, sabe? É, o, Só que... o, o, o segundo é o que a Vandinha vai pro acampamento. Isso. É. Isso, é, esse é bom. É o mais icônico, é... É. O, é. Os filmes são muito horror. Orny. Essa Familiadas é muito horny. Sim. Né? O, mas uma coisa que eu gostava muito de Familiadas era o seriado que passava no, no Nick at Night. Aquele seriado em preto e branco. Sim. Ah, tá. O eu, claro, nossa, o eu gostava não. muito. Eu, eu, eu sempre falo do Nick at Night, que, que eu ficava a madrugada varando. Eu... É, Dine é um gênio. Nossa,
3: a feiticeira. A feiticeira.
1: A outra que era Família Monstro. Aham. Uh -huh. também, nossa, que... eu gostava eu demais. acho que veio
3: antes do, dos Adams, né? Que, é, assim, em termos de
1: TV. É, <risos> é talvez. É A Família Adams, A Gente 86. Nossa, eu gostava demais de. No Night, tipo Eu de acho coisa. que a
2: família da Adams clássica passava, acho que eu no, no SBT ou na Globo de Madrugada, uma coisa assim, sabe? Esse em
1: preto e branco é. talvez tivesse passado. Eu tenho é. 73
2: é um anos. Senhora, de
1: <risos> assim, era muito bom, gente. Eu amava. E é que louco, quando eu, eu era adolescente, né? Quando passava isso no, no, na Nickelodeon. E eu, tipo, ai, ah, é preto e branco, nossa, não vou conseguir assistir. E eu esquecia, esquecia que era em preto uhum. e branco. Eu só tava assistindo, sabe? Uhum. E era super gostoso. Sim. Então, muito porra. Falha. Será que tem algum lugar pra assistir hoje em dia? Ah, é, Torrent, Torrent, né?
3: Torrent, ok, ok Dá tá pra ir por nós, numa baía de um pirata, dá pra achar isso, é.
1: É. Porra, o outro cara, Primo Cruzado Que passava também, era é. muito Qual bom Qual que era
3: esse, esse Primo eu não Cruzado? Conheço.
1: Ah, era tipo um primo do interior Que vai, vai morar com o primo da cidade é. Era
0: muito legal Família hum. Busca Pé, né? é. isso daí? Não é Os caipiros que ficam ricos, né? Isso, é. cara. isso hum. Enfim Por falar em velharia, sago, você tem uma velharia aí que você quer compartilhar conosco? Uh, que foi descoberta recentemente.
3: Ok, realmente. Uau. Wow. <risos> Então, uh, talvez alguém... Nossa, por onde eu começo essa história?
0: É uma, uma, uma boa por... então, olha só, um bom começo é, o Rafa me falou no Telegram, eu perguntei, ah, o que, que o Sago vai falar? Aí ele falou, ah, essa parada aqui. E eu falei, caraca, encontraram a parada? Porque, tipo, eu acompanhei, né? Toda é, história, sim. Mas...
3: é uma busca que tá desde, desde os anos 2000. Eu...
0: Então,
2: eu vi isso pela primeira vez em... 99 ou 2000, Caramba. de um clipe que era filmado de um telão, uh -huh. acho que é o vídeo que todo mundo sim, viu, né? é o né? vídeo que todo mundo viu, é o grande.
3: É. Ok, então, ok vamos começar pelo básico do básico. Uh -huh. né? Vocês conhecem Sailor Moon? O
4: que isso? <risos> é isso? Já
3: ouviram falar de uma coisa chamada Sailor Moon? Esse desenho japonês, garotas mágicas... <risos> Envolve planetas. A questão é, ok, foi muito popular etc. Mas, alguém descobriu, assim, por volta dos anos 2000... Quando começou o YouTube, basicamente, assim? Sabe, nos hum. primórdios do YouTube, alguém postou uma filmagem de um piloto americano de, da primeira tentativa de trazer Sailor Moon para os Estados Unidos. Esse piloto americano era metade live action, uhum. metade desenho americano. É,
1: que porque... isso? Mas era desenho americano feito nos Estados Unidos ou era desenho feito americano nos feito Estados... no Japão? Feito Por... nos
3: Estados Unidos. Ideia... O traço era bem americano, isso, era, era bem He-Man He-Man,
1: exato. Mas He-Man era desenhado nos Estados Unidos? Era sim. Ah, era <risos> Thundercats que não era isso. desenhado nos Estados Unidos. Não, a, né? a
3: abertura dos é. Thundercats. Ah, não era só abertura é. que não era não. lindo, inclusive. Tecnicamente, é. parte da, da animação do piloto lá de Sailor Moon foi na Coreia, mas
2: naquela época, todos Os designs eram americanos. Inclusive, o Taxi do Master é um puta que é quadrado, assim, <risos> é né? Engraçado pra caralho. É, ele
0: é tipo é, é o tipo boneco padrão do desenho daquela época. É. Só que, tipo, a, eu acho que a ideia, né, e por, por muito tempo o pessoal chamou de sabão, né? É, é, pois isso.
3: é, basicamente. É porque, vamos lá, o que eu refleti bastante nesses últimos dias, depois que aconteceu o grande vazamento, é que isso, esse clipe era de 1994. Vamos pensar, o que que tinha em 94 na TV americana em termos de Japão? É, é. Absolutamente nada.
1: Nem Dragon Ball? Não, não, não o Dragon, Dragon Ball estreou
3: em 95 lá. Ah! Então foi eu... bem antes. Não tinha Dragon Ball e não tinha Samurai Warriors, que foi popular por lá, não tinha, sei lá, tinha Patrulha Estelar, Cabo... que foi popular, mas é, já, tinha, é. já fazia uns anos. É.
1: Tipo, o... Cavaleiros, Cavaleiros do então, dia, como...
3: Não, não. A... É... A explosão
0: de anime nos Estados Unidos foi no Tsunami. Exatamente, né?
3: que foi em 98, 99. É, foi, é, é começo então... de 2000, final
0: 90. É, mas,
1: então, aqui no Brasil foi bem foi antes, né? Foi, 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 antes, foi, foi, foi.
3: An foi antes, mas esse negócio de Sailor Moon ainda foi antes de Cavaleiros estrear na Manchete. Uhum. Então, ainda não tinha... A questão é, eles estavam naquela dúvida. Ok, nós temos esse programa, Sailor Moon, essas meninas. Como a gente faz pra dar certo nos Estados Unidos? O que, que veio do Japão recentemente? Que os americanos estão adorando, que eles estão fissurados, que tá vendendo horrores. Mighty Morphin Power Rangers. <risos> ah. Tinha estreado um ano antes, em 93... E cara, era tipo, era a fórmula era a coisa mágica. Você não uhum. tinha que gastar quase nenhum dinheiro e tava trazendo rios de dinheiro. Uhum. As crianças uhum. não aguentavam tanto. Então eles pensaram, poxa, tá aí. Eu acho que Power Rangers é um bom formato uhum. pra nós trazermos Sailor Moon pros Estados Unidos. E, e... Essa,
0: essa ideia do de dividir, né, meio a meio, e, talvez alguém não saiba, né, mas foi justamente isso, né, que tipo, os Power Rangers é, tinham os atores Sim. americanos e aí quando ia pra luta cortava para cenas do... É, do Ranger. De, de Ranger. Né? Eles, uhum. é, fazia essa mescla aí, tipo... É uma ideia parecida, só que ao invés
3: de cortar pra, pro, desenho, pro, pro, pro um anime, anime, né? né? É. Eles iam
0: fazer um anime, um desenho
3: novo, né? Sim. Eles realmente... Porque eles... Eu não sei. A minha, a minha opinião é que talvez eles tenham olhado pra Sailor Moon original e falado... Isso é meio estranho. <risos> essa menina é é de mesmo. 14 anos namora com cara de 20. <risos> então,
1: vamos... Essas duas são lésbicas... <risos> É só depois,
0: né, que tem as. A, é, as... mas eu já tinha
3: saído no Japão na época, é, Eu então acho que já sabiam. Sim. Essas duas são lésbicas, então eles resolveram, ok, vamos tentar fazer um piloto e mandar pra Toei e ver se eles topam, hum. ver se topam fazer esse negócio meio coisa. O clipe vazou pela internet da música de abertura, basicamente. É, era
2: super curto, né, o clipe? Sim, era curtinho. uns dois minutos, assim.
3: É? Basicamente a versão full da abertura, abertura que eles teriam é, usado. É, 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 isso, isso. Que mostrava que a história era mais ou menos parecida com o original, só só que agora... As cinco meninas... Eram americanas... Elas eram... Assim como Power Rangers... De etnias diferentes... Uhum mais duas brancas, porque... É,
0: <risos> só, que, só que uma era cadeirante. Exatamente. Muito à frente do seu tempo.
3: Tinha uma negra, uma asiática, uma loira <risos> protagonista cadeirante. Eu tava
0: pensando nisso, tipo, se, se, se essa versão tivesse ido pra frente e tivesse sido super popular tipo Power Rangers, será que teria afetado muita percepção de cadeirantes na, na cultura pop, <risos> de sabe? De repente sim. De então, repente,
1: porque, sim, porque né? olha só, a, não sei se vocês estão sabendo, mas está tendo uma treta... uma treta tá tendo nerdola chorando a Absurdos agora, por causa de um negócio muito parecido, você tá sabendo disso? Ah, o Homem-Aranha, né? É. É, tá tendo um, as revistas do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? E hum. aí tá tendo, tipo, o Homem-Aranha, que é um dinossauro Rex, o Homem-Aranha, que é que um. Que é um monte de aranha. Que é um. Que é um carro. <risos> um Homem-Aranha que é um porco, o porco-aranha. E, e aí vai ter uma Homem-Aranha. Que é uma menina, um menino. eu acho que talvez seja não binário, não sei, cadeirante. Hum. E as pessoas falaram: não. Não, não. Dinossauro. É, é aqui que eu traço. É, dinossauro, eu, não
2: eu aceito. Aí, é, tipo, você vê no design essa pessoa, que eu não sei, né, quem é. O gênero. Mas é, tem com um andador. Hum, sabe sim. aqueles andadores, assim, sim, sim, de sim, braço sim, sim. separado? E aí é só todo... É, tipo,
1: tipo, ela, ela consegue andar, mas ela usa a cadeira de roda a maior parte do tempo. É muito sim. comum, você né? É, não, é, sim, 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 sim. E aí, tipo, aí ela usa, ela usa um negócio nadador pra se jogar, pra uhum, é. jogar teia. A teia. De... É, tipo, o design da personagem é super legal, acho que o nome dela é... Aranha, aranha Solar. Ah, Aranha Solar, isso. Que é baseado numa aranha de verdade, né? Uhum. Que se chama uma aranha, um bicho aranha, que se chama Aranha Solar. Uhum. E aí os nerdolas tão putos, porque não pode homem-aranha cadeirante.
0: É, e a Fai foi longe demais. Sim.
2: É, no não, dinossauro nossa. tudo bem, mas é, pois mas é. é e, e é curioso, né? Porque a, a, a atriz é cadeirante, quando se transforma, a Celoranda numa cadeira voadora. É. Plane... Da, da... Da... E, assim, isso é era legal. muito X-Men Não, mas então, isso é muito é... legal Porque poder,
0: eles poderiam muito ter feito tipo é, de Ela andava Ela certa, é, ela, é, é. ela é, né, é, é, E agora
2: é. ela
1: é capaz de usar Não, mas ela lutava sim, Dentro sim. da cadeira voadora High-tech dela lá Isso é. me lembrou O Power Ranger Que era criança e virava adulto Sim, sim. Um clássico, Era uma criança Um clássico Aí eles transformavam E viravam um adulto yep. É Sim.
3: Mas a voz não mudava. Não. <risos> pois é, e basicamente ficou no clipe só que a gente via e todo mundo fantasiava, porque sabe, nossa, era, era filmado assim de longe, filmado dentro de uma convenção com um monte de gente rindo. Qualidade de batata. Qualidade vi, de né? batata. É, aí muita... é, realmente
0: não dava mal pra ouvir, porque tava todo mundo gargalhando, né? Sim. tipo ah, Porque, olha... é coisa mais que é, eu é. Eu
3: ótima é. ideia eu exibir aquilo num evento de anime, <risos> sim, sim. sabe? E quem
1: todo... exibiu isso? Quem, quem, quem vazou isso? Pois é, dia.
3: provavelmente foi... Foi a aí, sabe? Olha, os eventos antigamente eram bem pequenos. Eles exibiam hum. o que tinha.
0: É, então, porque, tipo, a, 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 né, quem vazou esse o, o vídeo, que é o motivo do saco que eu tô falando disso, fez um documentário também, sim, sim. né? E, de acordo com essa pessoa, pelo menos, é, esse vídeo original é de um cara que trabalhou na, é, numa, numa ferramenta de 3D que. Porque na transformação. Porque tinha parte 3D, da transformação né? é 3D. E, hum. e pra época era muito, né? Noal, ah, que, que coisa. É, então, é, foi...
3: Era os anos 90. A gente adorava é. 3D. <risos> Win. O
0: Digimon, um que eu digo? E aí essa pessoa deu... Esse artista deu uma, essa palestra numa convenção de anime. E, tipo, sei lá, tinha no HD dele lá dois minutos. Aham. Assim, uh -huh, tá uh -huh. Parece Não, que foi isso.
3: A questão é que ficou nessa lenda por muito tempo. Porque uh -huh. ninguém sabia nem se era real. É. Uh -huh, <risos> ficava sim. muito... Será que isso é tudo um grande... Sei delírio. Lá, é um grande delírio, é um grande troll.
0: Uma
2: pegadinha de primeiro de abril.
3: Ah, né? Pois a gente é. gente ficava
0: aquela coisa... Ok, existem esses dois minutos de abertura. Mas existe a lenda de que tem um episódio inteiro, né? Por aí, Exatamente. em algum lugar. Exatamente. Ah,
3: Gente. Né? E foi muitos anos de pesquisa e de entrevistas, de caçar hum. as pessoas. E do nada, assim, do nada, essa semana agora,
1: ah, acharam.
3: Olha que legal. Hum,
1: Como que assim? Quem achou? Onde Mas estava?
3: É, quem achou foi, foi uma pessoa do YouTube. Foi, foi a... a Ray... Ray... Eu sei que o nome é, o verdadeiro dela é Raven Simone. Ra é, Raven é Simone. Maravilhoso. É. Amo.
0: Yes. Ela fez um vídeo, assim, dois vídeos, na verdade, né? Sim. Imensos.
3: Documentando que... a busca. Ray
0: Mona. Raymond, né? Isso daí. Que ela, inclusive tem outros vídeos que eu, que eu gosto bastante, que é sobre o... Mídia Perdida, né? Ela Sim, fez um ela... sobre
3: o jogo do... Da... Garotas Malvadas. Garotas
0: Malvadas. É que, tipo, é, é um jogo que chegou a ser anunciado, mas que nunca foi lançado, uhum. né? E tal.
3: Mas é, ela... basicamente ela fez uma grande pesquisa, muitas te... muitos telefonemas, e Sim. no final ela descobriu que o material estava na biblioteca do Congresso americano. <risos> que tinha sido mandado lá pra copyright, esse tipo uhum, de coisa. Uhum. Então, foi super tranquila, teve que arranjar a assinatura do responsável, que já tinha sido entrevistado por uma outra pessoa, o que também tava na busca, e um pouco tempo depois, lá estava, com ela, todos os 10 lindos minutos.
0: <risos> São 10 minutos só, dez episódio? Minutos só. Não, e, ah, e realmente parece um piloto pra vender o projeto. É, Exato, não, não, totalmente.
3: Eles, ah. Isso não foi feito pra ser visto por pessoas ah. normais, ah. isso foi feito pra ser visto por acionistas. Ah. É.
2: Porque nem, tem, nem é um plot fechado, é só... uma ah. Do plot. Sim. Um, mostra um pouco de desenho, um pouco do é, Jack. É uma ideia do que um episódio é.
3: seria é. se você investir mais nele. Uhum. Uhum. Que eu, eu não tenho como. Eu não tenho palavras. É tão, tão maravilhosamente. É incrível, ruim. é incrível que isso exista, né? Tipo, é incrível que é muito isso exista. Bom, cara,
0: que, que bom que alguém se deu o trabalho de. Perdeu aí meses da vida nessa Sim.
3: investigação pra gente Porque ter É uma vídeo. cápsula muito daquela época. Sim, é exatamente. Muito, muito. 94 está encapsulada lado nesses 10 minutos. Um Tantas coisas maravilhosas nesses clipes. Elas fogem do espaço sideral e um segundo depois elas já estão tipo gente, baile!
0: Baile da <risos> gente! Ah, e aí depois tipo ah, o gato chega assim, meninas a sei lá, quem está atacando a colônia de Júpiter. Aí elas, droga, vamos perder o baile por <risos> isso. E,
3: <risos> e a doam. maravilhosa fala da Sailor <risos> Vênus se eu quebrar uma unha, vocês vão apanhar muito. <risos> é o que é nossa, é eu não exatamente. consigo.
2: É assim que meninas se comunicam. <risos> é exatamente. É, tipo, acho que na parte live action não tem uma fala ou diálogo que não seja sobre. Ah, eu vim pegar um batom. Ah, é porque os meninos. Exatamente. Ah, é porque não sei o quê. Todos eles. Todos eles. É, é tão tipo, nossa, isso nem parece que
3: foi escrito por um branco de 40 anos. É. <risos> uma que coisa eu... que eu achei interessante não. do vídeo é que aparecem vários monstros inimigos e todos esses monstros são do anime. Hum. Eles pegaram os designs e redesenharam eles um pouquinho, mas é interessante. E algumas poses também são exatamente iguais como elas são no anime. É, então, As até poses, tipo... ataques.
0: É, então, questão de ataque, né, tem a, 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 Nesse episódio que tem aí, né,
3: ela finaliza o monstro jogando a tiara, uh -huh. né, ela pega a tiara e... E é a mesma é pose... Aliás, acho é. que reciclaram até o mesmo background do anime. Pá, hum. né? Que...
1: É, por que elas estavam dançando agora Porque no elas clipe? são meninas. Porque ah. elas estão se
3: preparando pro baile. E meninas dançam quando elas se preparam pro ah, baile. entendi.
1: E aí ela vira um desenho animado. Exatamente.
3: Na mesma é Nesse caso, a transformação transforma elas em desenho. Caralho, tipo... Aliás, uma observação que eu achei fascinante no documentário. Que um dos entrevistados comentou que foi a exigência de alguém de cima. Hum. Talvez a atuei. Uhum. Que a transformação tinha que ter rodopios. Ah, tá certo? O mundo tem que girar. Certíssimo, certíssimo. <risos> Sobre um elemento
0: sobre Sailor Moon que a gente vai manter aquela de geral. Você geradas, não então, está mano. entendendo. É. E, assim, uma, uma coisa que eu acho muito curiosa é que eles tentaram dar uma justificativa do porquê que é Sailor Exatamente. Moon. Exatamente. Né? Ah. Porque, tipo, ah, porquê que no original é Sailor Moon? Porque elas usam uniforme de marinheiro, Exato. que Por é uniforme um escolar.
1: E, ah, ok. É. Porque é o um uniforme escolar. Por quê? Ah, porque é o fetiche... Ah, de... É aquela coisa. Porque do... a
3: autora tava afim. É.
0: <risos> qualquer coisa, assim. E aqui, não, tipo, ah, elas são Sailor, né? Então elas viajam pelo espaço... Com umas
3: jangar umas velas uh, é, pelo é, espaço. Elas são...
1: Exatamente.
3: Ó, os portugueses estavam certos, porque em Portugal elas são marinheiras das X.
1: Então... É, em Portugal, o Sailor Mão chama marinheiras... Da Lua. Marinheiras, marinheiras da Lua? Aham. Uhum. É, tá, tá certo. Marinheira é, tá da Lua, marinheira de Marte, etc. Mentira.
3: É seríssimo.
1: É <risos> Cadê? Eu, né? eu, que, que, seríssimo. Não, tudo bem, tem que traduzir, mas é engraçado. É, é,
3: é, é Eu não sei. A, a documentarista, ela fez um comentário tipo, nossa, isso poderia ter mudado o rumo de animeis no Ocidente.
1: O 11 de setembro não teria acontecido. <risos> é.
3: Eu não chegaria a tanto. Mas, nossa, seria tão engraçado.
1: É, seria é que, a, a, então a, eu... a gente ia ser muito fã. Ia ser o despertar <risos> gay de muita gente. Exatamente. Né? Ia ser praticamente Jam
3: e as hologramas de novo. <risos>
1: Exato. Porque Sailor Moon já foi, né? Já foi, tipo... Quando a gente você o irmão, fala, meu Deus, que lindos os vestidos. As transformações. Né? Sim, as transformações. Né? Nossa, tu que ser tomasco, você não faz nada, mas eu também te amo. <risos> uhum.
3: Aliás, eu adoro como ne nesse piloto, alguém observou que ele literalmente é não faz nada. É, ele é, joga
1: é. uma rosa
3: e vai, vai embora. Vai. <risos> Bom, não, a adaptação perfeita. É, a adaptação é. perfeita,
1: olha. É eles, entenderam,
3: eles entenderam a essência ah, da coisa.
1: Não, não, mas por não. que será que não foi pra frente?
3: Provavelmente porque é muito caro. Olha, se uma coisa, se eu conheço a Toy, <risos> é. Eles gostam de não gastar muito dinheiro. E
1: ganhar muito dinheiro. E ganhar
3: muito é, dinheiro. É,
0: é, é. Eu, eu consigo ver a Toei não tendo aprovado talvez até a, a qualidade da animação. É né? porque por mais que fosse. É, não, eu, eu acho quero... que isso. É.
1: Eu Você acha... já viu One Piece? <risos> não, eu acho que
3: isso. Não, eu acho que isso não, porque justamente é um piloto. É um, de, piloto, é um piloto de teste. Eles ah. sempre são feios. Não, não. Eles são. Ele até falou, foi feito com um orçamento ridiculamente baixo. Provavelmente foi o preço mesmo. Dublar é muito mais barato. É.
1: No final das contas, Sailor Moon...
3: Deu certo. Deu certo, né, tipo, a gente é, conhece, dublagem, tá aí... de deu certo e então. tal. E nos Estados Unidos
0: o anime ele foi bem importante, foi. né? Ele é, é, talvez até mais do que aqui no Brasil, não sei, mas é, tipo, tem, muita gente tem o Sailor Moon lá como, ah, foi minha primeira exposição anime, uhum, né, é. e tal. Então, acabou que deu certo, sim. Sim, sim é.
3: mas ah, é tão bom que agora nós podemos ver isso, sim. É. viver no mundo do universo do IC. <risos> E sim, é muito, gente. Muito, muito que, eu quero
1: ver quais vão ser os primeiros cosplays de Sailor Moon Caralho, <risos> verdade! Que a gente vai ver muito na... Coisa. Nossa, eu bom. já
3: vi... Eu, eu lembro que tem uma conta na, no Twitter. Uma, uma, É uma desenhista que ela faz artes tipo estilo anos 90. E ela já fez da Sailor Moon, da Saban Moon. Fantástico! E é hein? lindo! Incrível, incrível. Ah, e eu preciso dizer... Apesar de todos os pesares, a música de abertura desse desenho pega. Ela, Ué, fica. ela é sei extremamente
4: hein?
1: Sailor Moon! moon. Tá, Cara, tá gruda demais. Gruda muito. Forte. gruda oh, O pessoal hum. sabia fazer uns jingle furioso nessa época. Ah, sim. sim ainda sim.
3: mais esse aqui deve ter sido feito, tipo,
1: em menos de um dia. <risos> Exato. Tipo, é, escreve uma música aí. Go, go. Co, co, como é o é. nome da série? É. Sailor Moon. Sailor, Sailor, Sailor moon.
2: moon! Sailor, Sailor, Sailor moon. moon! Bom, o, o, o jingle do Power Rangers era literalmente Go, go, Power Rangers! Não, 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 Gogo go. Sabe? Uh, ah, não É o Thundercats também ficava cantando Thundercats o Thundercats
1: É igualzinho É isso, né? A pessoa criava o jingle nessa época A pessoa, você tinha uma, tinha uma pessoa Ela pegava o nome dos negócios e cantava é. <risos> era isso.
0: Teenage Mutant
1: Ninja
0: Aí, Ela era boa. Alguém sabe dizer por que a qualidade das animações japonesas eram infinitamente superiores Eu não sei, tipo, eles ah. economizavam muito pois também, é. né?
3: Tecnicamente não eram, mas ah. é porque os japoneses eles têm uma técnica que eles aperfeiçoam há décadas ah. de fazer, tipo, animação limitada porém estilosa.
0: Exato, uhum. exato. Eles sabiam onde de travar as batalhas uhum. deles e onde não, né?
1: É, onde é.
2: botar o dinheiro e onde
1: é. não. Né? É, <risos> Exatamente. Tá, talvez
2: isso até venha de mangá, até, tá? porque em mangá, se comparar com pelo menos antigamente, assim, cenas de, de ação e batalha e tal, elas parecem muito mais dinâmicas em mangá do que em quadrinho uhum. norte-americano, uhum. né? Uhum. Então talvez seja uma tradução que venha é, depois daí, provavelmente. E...
3: Não, mas é porque, tecnicamente, desenhos americanos sempre foram e ainda são mais caros do que os animes. Ah, sim. Todos uhum. eles. É. Eles custam muito mais.
1: É, tá, o fato de que não paga os desenhistas no Japão ajuda um pouco. <risos> ah, é, também tem isso, ah, né?
3: Não é que os americanos paguem super melhor. <risos>
0: participar da discussão de outra coisa que o Rafa vai trazer aqui e eu não, não pude porque eu não assisti eu acabei não assistindo nada, gente, desculpa então a, a única coisa que eu assisti nas últimas semanas que eu queria compartilhar com vocês aqui é sim, vou falar de Critical Role de novo que droga que ah, droga não, não. Não, 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 tá certo <risos> eu, eu sou que nem o, o Korra que sempre trazia os, os mangás de putaria dele para o... <risos> Mangá de putaria
1: e Critical Role
0: é uma putaria putaria é, mas então, uma, eu vou trazer isso daqui porque eu não vou falar da, da terceira campanha, né, que eu já falei, mas eu vou falar sobre um ponto de entrada novo que existe em Critical Role que eu acho que sempre que eu falo, né, das vezes que eu, que eu comentei sobre, eu falei da minha jornada com, com a série, né, e pra quem não sabe, né, introduzindo pra quem nunca ouviu falando sobre Critical Role, é uma série de actual play, que eles chamam, né, que são pessoas sentadas numa mesa jogando Dungeons and Dragons, o RPG de mesa, né, quinta edição, <risos> tal qual a gente fez durante um bom tempo com jogabilidade e pretende retomar em breve sim com o jogabilidade uhum. né? e Durante um tempo, não sei se atualmente eles foram. Eles. Quando, quando vazou aquela aquela lista dos canais que mais davam dinheiro do Twitch e tudo uhum. mais, eles eram o número um, né? Então é uma parada muito grande. São o, os maiores, né, atualmente e tudo mais. Né? É nesse, nesse
3: ramo uh, do. Os jogadores do jogabilidade são dubladores, né? Do jogabilidade? Do, jogabilidade, não. Não.
2: do Chris, Chris, Chris Carroll. Eles são, são atores, pelo menos. É, são atores, né? São é, atores de voz. E, ator é... de
0: voz, principalmente, mas é, atores no geral. E sim, sim eles estão. Eles estão, tipo, todo anime jogo Essa. com a Laura Bailey é a dubladora do, do Trunks, né? Tipo, do uh -huh. Dragon Ball americano. Ah, é. Não sabia. E é.
3: tantas nos anos, nos anos 2000 elas estavam em todos os jogos todos japoneses. Os jogos,
0: inimagináveis, assim.
3: Funciona
0: muito por conta disso, né? Porque todos eles têm uma experiência é, prévia, né? Com atuação e improvisação. E porque todos são amigos, né? Eles confiam muito ali, eles se entregam muito. Então, são, são histórias que elas vão pro muito cômico, pro muito dramático, pro muito emocionante, né? De, de tensão. Realmente, é uma das minhas experiências narrativas favoritas que eu tive nos últimos anos aí, desde que eu comecei a assistir. E toda vez que eu falava sobre o Critical Role aqui, as pessoas perguntavam ah, qual, por onde que eu começo? Eu começo pela primeira campanha? Eu começo pela segunda? Nossa, mas é tão grande, né? Como é que parece um investimento de tempo tão gigantesco, Que os episódios são quatro, às vezes cinco horas de duração e, e são centenas de episódios, né, por campanha. Então, é realmente uma barreira de entrada muito grande. Mas, olha só, eu tenho pra dizer aqui que, que quem tiver interesse curiosidade de saber, tipo, será que eu gostaria disso? Será que eu vou me interessar? Eles terminaram, já tem um tempo, né? Eu que tô atrasado em falar sobre isso. Mas eles terminaram uma campanha fechada dentro dela mesmo, que desde o começo da, da terceira campanha agora, eles estão fazendo o que eles chamam de Exandria Unlimited. Com... Ou Exu.
3: Exu, a sigla é Exu.
0: <risos> que é muito bom. Que é uma série onde eles convidam GMs, né? Mestres de, de outros lugares, né, pra, pra, como convidados, pra mestrar um spin-off dentro da história, né? Uma, uma história em uma outra época, em um outro, um outro contexto, com outros personagens. E a primeira teve resultados questionáveis ali. Eu, particularmente, não gostei tanto assim. Mas essa que teve mais recentemente, que foi a Calamity, é... Uma das melhores coisas que eu já assisti, assim... <risos> de... É, não só em Dungeons and Dragons, mas em termos de narrativa no geral, porque é óbvio, né? Tem, é uma narrativa que ela vai ter seus problemas, seus furos, seus, suas barrigas aqui e ali, mas tem que pensar que é, ela tá sendo criada, né? Quase que em tempo real, né? Obviamente tem preparações aqui e ali, mas tá sendo criada colaborativamente por aquelas pessoas ali ao vivo, né? Então, e, esse aspecto deixa tudo com um, um, um risco, né? Um, parece que tudo tá em jogo muito mais, né? E eu, pelo menos, me envolvo de uma forma que é muito única pra mim. E o que que é, né, esse esse Calamity? É um spin-off que se passa no período mais antigo da timeline de Critical Role até hoje, né, porque um resumo básico, né, o universo que o Matt Mercer criou pro, pro Critical Role, em muitos aspectos ele foi pra tentar, na mente dele, tipo, tem umas coisas que não faz sentido pra mim em universos de, de fantasia, universos do próprio D&D, assim, que é, por exemplo, putz, ok, você é um clérigo ou você tem um pacto com um deus, uma criatura né que, que, que se importa com, com você ou com a, com a quest que você tá completando ali, com a sua missão, e aí no momento de perigo o mundo está pra acabar, por que que o seu deus não vem pra fazer alguma coisa? Por que que ele tá deixando essa missão que é tão importante nas mãos de, desses heróis? E, obviamente, todas as histórias vão ter suas próprias explicações pra isso, mas aquele deu é que em um dado momento da história do, do mundo, você tinha um grupo geral de deuses que criaram a humanidade, moldaram o mundo, criaram as raças desse mundo e eles conviviam pacificamente. Eventualmente, as energias primais desse mundo se voltaram contra a presença desses deuses lá e houve uma grande guerra. Nessa guerra, parte desses deuses tomaram um lado contra a humanidade, contra os seres, né? na verdade, as, as criaturas sencientes do mundo, e elas foram banidas. Pra um outro uma outra dimensão Daí sucedeu-se uma grande uma Era muito próspera de magia Arcana e tudo mais Mas também de muita arrogância né, dessa, Desses seres em termos Do que eles podiam fazer e alguns tentaram Ascender como deuses e tudo mais E numa dessas tentativas libertaram-se é, é, Esses deuses traidores Que tinham sido selados antes E eles tacaram o terror no mundo assim, Junto do, de outras criaturas Primordiais e tudo mais E é o evento que é conhecido como a Calamidade e esse, essa história que se dá em quatro episódios, ela conta o último dia, basicamente, antes da calamidade e os eventos que levam a essa calamidade acontecer. E é muito bom porque você tem né, os seis jogadores lá que eles sabem que é uma história de apocalipse, né? O hum. mundo vai acabar. E aí você pensa, tipo, ok, então todos eles estão meio que fadados a morrer, será que isso não já meio que né, tira um pouco do propósito? Mas o jeito que é conduzido, né, sem dar spoilers do final o jeito que as coisas são é, como elas são conduzidas e como elas são concluídas, né, é muito legal, é muito, muito foda, e um aspecto, né, que talvez até seja contraintuitivo de você pensar, putz, eu, eu vou ser introduzido a Critical Role sem o mestre principal do Critical Role que é o, o, o Matt Mercer porque nessa, nessa campanha da Calamity, quem tá mestrando é o Brennan Lee Mulligan, que é o mestre do Dimension Train, que é uma outra um outro canal, um outro, né, um outro pessoal que faz campanhas de Dungeons Dragons também, jogam aquela coisa toda. Sim, é um pouco contraintuitivo, né, porque o estilo de mestrado dele é um pouco diferente do, do Matt Mercer, mas ele é, também é muito incrível. Tipo, uhum. é, foi minha primeira... É, é, meu primeiro contato, né, com ele mestrando, e meu Deus, é muito foda, o cara é muito bom, assim, é, fica até, tipo, balançado, tipo, agora eu vou voltar pra campanha 3 e não vai ser mais ele. Tipo, o Matt Mercer é incrível, acho que eu prefiro o Matt Mercer no geral, mas, nossa, o que ele trouxe pra essa história, né, o jeito dele de mestrar a dramaticidade que ele trazia para cenas e para construções de momentos, né? Assim tem no não vou dizer quando, né, Para talvez alguém queira assistir, mas tem um momento, né, onde passa-se, tipo, uma hora de jogo pra descrever o que acontece em um segundo, é, na verdade, menos de um segundo, né, que tá tudo é como se tivesse tido uma super desaceleração do tempo pra contar, não, tipo, se tá acontecendo isso aqui agora com esse personagem, isso aqui agora com esse outro, meio que, tipo, acontece uma explosão, né, uhum. e agora vamos ver o que acontece com todos esses personagens é, no meio disso, e é incrível, assim, é, é um, fico sem palavras pra, pra o quão, quão da hora é. E como eu disse, são quatro episódios então, tudo de 5 b... horas cada, é, mais ou bem, menos. Tudo bem que o, o primeiro tem tipo 4 horas, o último tem 6, os outros tem <risos> é, alguma coisa entre isso daí. Você não precisa, né, de um conhecimento prévio. Vão ter coisas ali que vão é, ligar, né? ligar. com Por exemplo, tem um... Aparece um personagem vivo aqui que só é mencionado um artefato dele na primeira campanha, por exemplo. Uhum. Então, ok, essa referência você vai perder, né? Tem umas, umas coisinhas aqui ali. Ah, tem um, uma conexão com a personagem da Ashley Johnson da terceira campanha, né? Tem coisinhas assim, mas no modo, de modo geral são mais easter eggs pra quem já acompanha do que coisas que você precisa pra aproveitar o que acontece nessa, é, nessa história. E eu recomendo demais, assim, é, é, quem quiser procurar é Critical Role Calamity. Tem legenda em português, né? A legenda em português é, não é a melhor do mundo porque ela é meio que traduzida no automático em cima da legenda em inglês, mas dá pra acompanhar. Né? Eu, eu, eu já assisti com a legenda em português e tem uns momentos que se, tipo... Não foi bem isso que ele disse, mas dá pra você entender, <risos> né? Uhum. né? Não é o ideal, mas pra um conteúdo de, de seis horas por episódio, assim, é. É, é, o, é, é o que tem. É eu que não
2: que tem. sabia que, que participava também um pessoal da, das campanhas principais. Sim. Tipo, tem o Sam Rigel a Marisha e falaram que tem o Travis tem também. Tem o Travis, né? ele tá sendo tampado pela gente aqui.
0: É, é então, da, da campanha principal é o Sam, a Marisha e o, o Travis. Uhum. E aí tem o a Bria, que, é, que foi a mestra da, da primeiro Exu, né? Do primeiro Excentry
1: Unlimited. Uhum. 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 Ah, pera, então se eu for procurar, eu não tenho. Não, tem que procurar Kalamit. Ah, tá isso, bom, sei. Isso, isso, isso.
0: Aí tem o Lu, que é do Dimension 20, e um outro cara que eu nunca tinha visto ele em outra campanha, que eu não eu esqueci o nome dele. Mas o personagem dele é incrível. Nossa, to todo mundo tá... Nossa, o personagem do Sam... É, tipo, é. Aquelas coisas que o Sam fazia... Na... Porque o personagem dele é bardo de novo. Ah, sei É um bardo com Warlock, eu acho. Uh -huh, uh -huh. É Luiz Carazo de, de ali. É, eu, não, eu não sabia quem, quem ele era. Mas, nossa, o personagem dele é incrível. A Bria, que eu não gostei tanto dela como mestra, é fantástico fantástica é, como jogadora nessa nessa campanha a Marisha tá incrível o personagem do Travis puta que pariu é foda o uhum. personagem dele é um é um detetive é uhum. como se fosse um detetive noir assim só que ele é, é um aquela raça que é um pássaro sei é, Crenco
2: e...
1: Rito?
0: Não é o, é é o, é o que? Não é o que? É um outro, não sei. É, é o é.
2: Aracroca? Ara Aragorn? É. É. Pode ser, que tem uma raça de, de pássaro que é, é Aracroca. Ara não sei Ara qual é a, Coca, é a raça, mas. O, e aí ele tem, um,
0: ele tem um anel que brilha quando alguém tá mentindo. Uhum. Tipo, é legal porque eles estão level 15, então uhum. é uma campanha Caramba. de level bem alto, é alto assim. Caralho, né? E o Brennan falou pra eles: quando vocês foram montar o personagem de vocês. Montem é, com todos os itens mágicos que vocês quiserem. Caralho. Porque, tipo hum. assim, é, eles são meio que um. É, o, o nome do grupo deles é Ring of Breath, e Eles são meio que uma sociedade secreta dentro dessa cidade que é muito poderosa. Hum. Tipo, é, eles tão, são parte da elite dessa cidade, tanto em termos de, ma de, Poder. de magos. Uhum. É, o personagem do Sam é, qua é co quase como se fosse o William Bonner, assim, sabe? Ele é um. Uh. Um, um, <risos> yeah. um jornalista muito conhecido. Entendi. Assim, ah, né? é ah muito conhecido. É. <risos> é. é. E com, e com uma plataforma muito, né... É, Evidente, difundida, difundida, né? difundida. Uhum, uhum. Enfim. Nossa, é muito legal, muito foda. Recomendo demais é, Critical Role Calamity. Dá pra assistir no seco, então, você falou? Dá
1: para ser dá pra ser o seu primeiro contato. Não tem no né? YouTube? Tem que assistir no, no cu do André? Isso.
0: <risos> é, exatamente. E, como eu disse, vai ser estranho porque o estilo de, de mestre vai... É, talvez você fique órfão do, do Brennan, mas se gostar tanto do Brennan assim, tem a própria campanha dele, né, no Dimension Plan. Você assistiu? É. Não assisti ainda, mas. Pode crer. Porque eu, você
1: tá indo agora então, assistir isso daí, essas outras eu coisas. Eu
0: tenho aí. vontade, mas o foda é que eu não tô nem em dia com a campanha 3 ainda. Tô... Então vai
1: assistir a campanha 3. Ah, sim, é o que eu pretendo ainda. Agora. Agora. É isso. Tchau, gente.
2: comentei, eu acho, no vértice dessa semana. Um vértice aí, eu falei. Eu passei as, as férias que eu tirei, a de jogabilidade, eu tirei umas, umas duas semanas pra descansar. Uh, preciso de mais, inclusive, pra descansar muito bem. Mas eu passei boa parte dela jogando o Bleach de Play 3. Hum. Que não é um bom jogo, né? Fique claro que não é um <risos> bom jogo, mas eu queria platinar. Mas, é, o, o principal motivo pelo qual eu continuei jogando o Bleach, depois de criar consciência de que ele não é bom, é que eu criei a consciência de que se eu deixar a minha atenção ancorada numa coisa que não exige muita, muito processamento cerebral, hum. eu consigo prestar atenção em outra coisa mais complexa. Jogos, uh. pra pod jogos de podcast. É, exato. Sim, né? um clássico. Então, eu, eu usei o Bleach de Play 3 pra conseguir estudar intensamente sobre comunismo durante as minhas férias. Uhum. Isso é sério, não tô, não tô de sacanagem, né? E tio comunista?
3: Quem diria
2: que Hitcho tem comunista. Quem diria
3: que tem tanta relação
0: entre Bleach e comunismo? E comunismo não Quem é diria verdade? Que, que Bleach faria alguma coisa de bom para alguém um ou...
2: dia? <risos> <risos> é e, e então foi isso assim. Eu até queria é, esperar para quando o Sushi é, participasse de novo, uh, aliás, beijo Sushi, para poder falar mais porque ele também tem consumido bastante das coisas que eu já que eu já consumi e tal também. Com a né? bancada do Lenin. É o. Centralismo, centralismo Democrático. É o nome da bancada do Lenin. Faz, faz todo mundo deixar de lavar, lavar roupa suja em público. Esse é o poder <risos> dela. Mas okay, é que aí, né? Eu fui, fui consumindo muito, especialmente cortes de vídeos de YouTube, de cortes de streamings, na verdade, e outros vídeos sobre assuntos variados, uhum. né? E no meio... E acho que isso eu vou deixar pra comentar um pouco mais quando o Sushi voltar, porque são as coisas que ele também consumiu. Mas, durante as minhas férias, eu passei um dos piores fim de semana da minha vida. Hum, né? hum. É, a pior madrugada da minha vida. E durante ela eu li o Manifesto Comunista. Olha aí. Eu espero Pela que não sejam vez? coisas relacionadas. Bom, bom. Ok, ok. Pela então, primeira vez.
3: Sabe, tiraram é tirar uma coisa boa de uma situação Exatamente, ruim.
2: Exatamente, entendeu? Eu tava muito... Eu, tava, eu passei uma madrugada em claro, não conseguia dormir, tava tava mal pra caralho, e aí eu falei hum, eu baixei o Manifesto Comunista no meu Kindle eu vou ler o Manifesto Comunista, agora parece uma boa hora de me, incluir, me, me, me instruir sobre o comunismo. Você leu um o inteiro? Sim, é. então, aí que tá, ele é curto é curto em ah, uma hora, uma hora e meia você mata ele sim. porque ele foi escrito, né, ele foi escrito pelo, pelo Marx e o Engels no fim da dec... da, do século XIX né, 1800 e qualquer coisa né, ele, e ele foi feito pra ser entendido pelos trabalhadores é verdade, o capital que é grande é, o, o capital, capital é alto. gigante. É. É, eu às Massa. vezes confundo
0: Capital é, é, pra, é pra quem levou, já levou a sério isso. E tá, é. tá querendo drogas mais pesadas é Exatamente, isso,
2: exatamente é. e, Então, ele foi feito pra O Capital é o Senhor
1: dos Anéis O Manifesto <risos> Comunista é o Hobbit. Olha, o Hobbit É um pouco, <risos> isso. É um pouco isso mesmo okay.
2: é. O Quanto Sendo Acabado seria o que? Seria o... Ah, o ah. Manacão do Manifesto Comunista <risos> Isso, é o, é o Manifesto Comunista em mangá Que existe, inclusive mas ele foi feito como um panfleto, na verdade, para explicar para os trabalhadores por que, que aquela ideia era boa para eles, na verdade, né, porque tinha, ainda como tem hoje, se tem hoje, né, imagina em 1800 e bolinha, sabe, 1800 e nada, e se você considerar que a, que a Revolução Russa aconteceu só em 1917, então, da publicação do Manifesto até a Revolução foi quase um, um século, daí, né? foi, foi bastante tempo. Então ele é curto, é um texto curto, mas ele é um texto meio difícil, porque ele é, ele é um pouco floreado, ele, porque o Marx usa várias... Figuras de linguagem e metáforas pra explicar... É, é... Coisas da época, Coisa... talvez, é, né? É, e aí é, pra sim. gente...
0: E termos é também, termos filosóficos, é. né? Tipo, eu acho que quando, quando eu li o que me pegou foi isso, tipo, de, uhum. de não... De, o que,
2: putz, o que que é um... É, tipo, ele fala, ah, por que que, por que que a gente quer... Todo mundo fala, ah, o comunismo quer acabar com a família, uh! E o Marx fala sobre isso no texto do Manifesto, né? Porque ele quer acabar com a família enquanto noção burguesa de organização que fode o trabalhador basicamente por alto é isso assim entendeu ele ele quer acabar com a com a coisa burguesa de você de alguém acumular riqueza e passar adiante pro seu pro seu filho e tal para sempre para sempre né então ele quer acabar com essa com essa questão então não é que ele quer, que nem o pessoal é, alucinado fala, não, eles querem, não querem mais que seja pai, filho e... Pai, mãe, filhos de é, é, cachorro. É, entendeu? Eles só querem desconstruir, destruir a ideia de família burguesa só, que, que vai é, enquanto é, acumuladora e perpetuadora do, do capital burguês e dos herdeiros, essa coisa toda, né então ele, ele vai explicar com metáforas e termos da época e com uma linguagem um pouco rebuscada o que que é isso, esses conceitos, mas tipo, ele não vai explicar o que que é mais-valia, uhum. né conceitos mais teóricos que ele explica mais no futuro, né, então por exemplo
1: mais-valia a gente aprende na escola, né não, eu, não
2: eu não, eu não aprendi... em toda escola, eu, eu aprendi, aprendi escola. na escola, eu não lembro de ter aprendido é... na escola não, eu lembro vagamente mas é... não lembro o que que é, e, e, e eu ensino aprendi do... em sociologia, é, e o ensino de conceitos comunistas, é, de, de socialismo e comunismo na escola, ele é falho. né? Ele é enviesado e falho também. Depende da escola. Depende da escola. Depende da escola. No meu tempo, a gente aprendia primeiro mundo, porque a gente sabia sempre ah, primeiro mundo é Estados Unidos. Terceiro Sim. mundo é o Brasil. Mas tem o segundo mundo, que são os países socialistas.
0: Nossa, o Tengu é realmente Nossa, velho. o Tengu
2: é realmente <risos> Eu aprendi, segundo mundo é China e Cuba. É, na minha época eu não tinha mais segundo mundo. É, na minha época
1: também não tinha mais. Na acho. minha
2: época ninguém falou de segundo mundo. <risos> não, segundo mundo. Porque já tinha acabado a União Soviética em 91, né? Foi o fim da União Soviética. Mas ainda tinha China e Cuba, que era o segundo mundo. Uhum. <risos> que eram países socialistas, porque era um país socialista. Porque o primeiro mundo era pa países capitalistas desenvolvidos. Uhum. Aí tinha países capitalistas subdesenvolvidos, uhum. que era o terceiro mundo. Uhum. E Nossa. países socialistas. Eu não sei se tinha alguma outra denominação
1: Hum. É. Acho que na minha época já era países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, é, Só. que depois virou países em desenvolvimento, né? Isso, Deix exato. Deixou de ser país subdesenvolvido. <risos> é, exato, mas na minha época ainda se falava subdesenvolvido. É, era é uma
3: medalha de participação tão grande, né? <risos> é, <em> desenvolvimento. <risos> é. É.
1: Quer é. dizer, se a gente deixar, né? Se a gente não te
2: invadir <risos> pra pegar petróleo. É. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Os países desenvolvidos é. e países então, explorados. Ma né? Mas eu acho que Vietnã, Laos e Coreia, acho que nem, eles nem mencionavam. Pelo menos eu não lembro de mencionarem no, no quando eu estudei. Eles meio que ignoravam o Vietnã e Laos e, e essas coisas, sabe? A Coreia Popular já existia, já tinha tido a divisão das Coreias, mas é, eu não lembro agora se eles mencionavam... Não era um bagulho que tava tão em voga quanto é hoje em dia, assim, é Coreia Popular e Coreia do Sul. Então, é, é um texto muito interessante, porque ele é, tipo, curto, assim, ele é, ele é denso, mas que nem eu falei. Em uma hora, uma hora e meia, você mata muito rápido, né? E você pode, obviamente, voltar e reler pra tentar absorver melhor conceitos que você não tenha pego da primeira vez. E ele responde muitas coisas que o liberal safado... Exato, isso que é
0: importante, né? é, é, é... é impressionante pensar que, tipo, putz... Essas perguntas que, que o liberal safado tá fazendo hoje,
1: em 2022, lá já tava, tá, né? Tá tudo respondido. No âmbito de
0: Nosso Senhor, 2022. É, é já tá respondido, né? É. Pô, é... Muita coisa que... Tem que...
1: um audiobook pelo... É, Cid Moreira, é isso?
0: <risos> não Imagina. tem, não,
1: pra
2: gente não, é, ouvir. Não, é a Bíblia. Não.
0: É, é a Bíblia. verdade, né? Tendo <risos> assim, né? Mas uh -huh. assim,
1: eu vou te falar que Jesus é bem comunista na Bíblia. É super, é extremamente, verdade. com certeza. Com
2: certeza. Hum. Mas, mas com certeza, tem, deve ter várias versões de audiobooks por aí ah, afora. Ah, imagino que tenha, né? imagino Exato. que tenha. Uhum. Hum, imagino é. que tenha. Como o meu Kindle, a conta dele tava atrelada à Amazon Americana ainda, porque o meu Kindle é meio velho, eu comprei ele por... Cent de dólar. Assim, uhum. saiu tipo 3 reais. Imagino que no Kindle da Brasil, loja brasileira da Amazon deve, deve ser barato também. Ah, e assim, um PDF
0: disso aí, Ah, né? é. Não é fácil. Não é difícil de achar. É, você, é você vai
2: no marxist.org, é. como o São seguro falou no chat agora, vai no marxist.org e lá tem todos os textos, principais textos de, de, sobre comunismo, socialismo, lá ah, você, ah, tem pra você ler. Ah, ah, uma, uma coisa que, por
0: exemplo, né eu até tô esquecendo qual que é, eu tentei pesquisar qual que é a porra do termo que me... Sempre que era citado, eu ficava de tipo, mas o que, que é isso do que você está falando? Talvez alguém do chat consiga é, me lembrar que é um termo de, um, de uma das, das filosofias marxistas que... Ele tá até te, usando isso pra ir contra o socialismo utópico de di, antes. Di, a dialética. dialética isso é, eu não opa. sei o que, que porra que é a dialética. É tipo assim, talvez hoje em dia eu consiga dar uma, uma noção básica, né? Mas uhum. quando eu li, eu falo, como é que porra de... de aí eu olhava no dicionário, mas não tá... Não, é, não faz sentido isso. Uhum. Porque realmente você precisa ter um, 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 um pouquinho do conhecimento filosófico prévio uhum. é, de né, do que que é os hegelianos, né? Uhum. Hegel uhum. aquela coisa toda. Mas ó, uma coisa que me ajudou muito recentemente, uhum. e eu imagino que você assistiu muito uhum. isso também, são os vídeos do Ian, né? Do, sim, do da História Soberana. República. Sim. É, que ele tem um vídeo muito bom, que ele não só ele, é, mostra os básicos, né, do, do, uhum. do socialismo e comunismo, é, mas ele também dá uma, uma lista de leituras. Uma bibliografia é bem né? legal, sim. Tipo, pra você começar, né? Tipo, sim. Talvez ele, ele recomenda nem necessariamente começar, se você é muito iniciante no assunto, talvez nem começar diretamente manifesto. Pelo, pelo manifesto, sim. né? Tem, Sim. tem uma, uma lista e, e todos, assim a, ou pelo menos a maioria dos livros,
2: é grátis, né? Que, Sim. Tipo, você você vai lá, no site no marxist.org é. e vai ter tudo lá. Né, eu li o, o, o manifesto, estou lendo agora o Estado de Revolução, do Lenin, que é um livro bem, bem posterior. Todos os, os comunistas, produtores de conteúdo comunistas, falam que é um estudo para resto da vida, porque tipo, tem muito autor com conteúdo muito denso, muito termo, muito conceito para você é, aprender, estudar e se dizer. Eu ia falar desabrochar. É se debruçar, <risos> se debruçar em cima. E se desabrochar também. Desab... Por que não se desabro... ah. desabrochar, não é verdade? Ah. É, existe um... Existem várias vertentes do pensamento, né? Tem, tem marxismo-leninismo, tem maoísmo, tem jute, tem várias, né? Tem trotskismo, tem, enfim, tem coisa saúde. pra caralho. Hã? <risos> saúde. Saúde, <risos> saúde, né? Saúde. É. Se brochar um pouco <risos> é normal, como a Amélia falou no, no, no chat aí, Exato. assim. E, e, e o, o trabalho que esse pessoal criador de conteúdo faz é muito bom, porque eles falam bem, bem mastigado, eles Sim. exploram bem conteúdos básicos, conceitos básicos, então é assim, muita
0: coisa. Que eu acho que tipo, a pessoa, muitas vezes, eu tenho essa, essa impressão que às vezes quando a pessoa ela, ela é muito estudada... Uhum. ela perde um pouco da capacidade de se comunicar com o leigo sim. completo, né? Sim, sim. sim. Então uhum. a pessoa ela precisa ter uma, uma, uma didática muito boa, né? Uhum.
2: E isso é uma, uma coisa que eu sinto muito nesse pessoal do, da Soberana. É, assim. O Ian era professor, é. tem o, o Gustavo da História Cabeluda que é professor também de história, uhum. é, o João que é monstruoso, né? O sim, cara é absurdo, sim. o João Carvalho. É, eu realmente tipo,
0: desafio assim, a quem, esse vídeo que até postaram no chat, que é meio que a é introdução Onde ele dá os básicos, né? Os conceitos básicos dele. Uhum. Eu desafio quem, tipo, putz. Sei lá, será? Comunismo, não sei. Assistir esse vídeo não saiu um pouquinho balançado, assim, pelo é, menos. Porque eu acho.
2: É, é, é Tá muito, muito conciso, muito bem explicado, muito claro, assim, sabe? Sim, sim. E, assim, falando da minha experiência particular, assim, é, eu, eu era de direita por causa da influência da minha família, uhum. né? Sim, minha família, vida toda, voltou no PSDB, aqui em São Paulo, né? Minha avó era malufista, né? E
1: Quem... a avó de todo mundo era malufista? Então, é, uma ela, loucura, a impressão né? que eu tenho. Todos avó... os
2: velhos de São Paulo eram era malufistas, era e aí eu fui, com o tempo, meio que me enveredando pra esquerda, mas eu não sabia dizer, tipo, ah, eu sou me considero comunista, me considero, o que, que eu me considero dentro do, do espectro da esquerda, sabe? Eu comecei a, né, começou toda essa coisa, essa onda aí do Bolsonaro, essa coisa toda.
1: A onda do comunismo, do comunismo. Pô.
2: Fascismo. A onda do
1: fascismo. <risos>
2: Foi né? cancelado na internet. A onda do fascismo, essa coisa toda, né? Então, porque a família. É exato, tipo, a minha, a minha família é o bingo do terror de São Paulo a pior raça de São Paulo, que é branco. Meu pai é médico, minha mãe é professora, descendente de italiano, classe né? média alta. Tá bom, é o terror, é o, tipo, o bingo PSDB, do terror. PSDB, PSDB eu não sei falar. É tudo que tem de errado em São Paulo, é a minha família. Assim. É, o ah, não, palmeirense. Palmeirense, sim, palmeirense. Sim, né? Tudo de errado. Então, é, a influência era essa. E foi ter contato com pessoas de fora do meu, do meu círculo social que me trouxe essa outra perspectiva.
1: Mas, mas eu Faltou eu... evangélico, Dingo. Faltou. Não era evangélico. De fato, a, a... minha família é evangélica. evangelistão.
2: Na minha época tudo. Sabe, tá tá terrível,
0: terrível, terrível. É, é. 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 é engraçado que a minha, a minha família, por outro lado, era tudo petista. Mas eu acho que. Eu acho que era. Na, no, no, no contexto de Coronel Fabriciano, era muito mais que, tipo. A gente conhece melhor esse candidato. Porque era Sim. muito pequeno, né? Uhum. Uhum. Então, tipo, é. Ah, esse... cidade
1: do interior, é. né? É. Tipo, era parente de alguém, assim era, uhum. tá... Sim. É, Mas o, Importa muito menos o partido do que o. pessoa. É, do que o, é, do que o fulano ali que, que você conhece de verdade, que é, tava no seu bairro. Mas eu, eu lembro que, tipo, eu, eu, ah,
0: eu ouvi até ah, de, de esquerda, de direita e tudo mais. Mas eu só acredito que eu só fui entender, e eu já era velho. Uhum. Eu só fui entender, de fato, o que, que era isso, o que, que significava, o que estava que acontecendo, de fato, nas paradas de 2013. Sim. Foi justo, justo. É. Muita, ah, muita, muita gente, gente, eu acho. Já era um adulto, sabe? E Sim. eu, tipo, Mas, peraí, o que está que acontecendo, de fato, aqui? E eu lembro que foi na época, também, do Gamergate. Sim. Que foi, eu lembro que foi uma Nossa. vez que a gente falou assim, não, Nossa. a gente vai se posicionar... Sim. E eu lembro que na época houve muita resistência, a gente perdeu é, muita gente que acompanhava a gente na época, foi uhum. tipo, cara, isso aqui pra mim, é tipo, eu, eu realmente... Eu não É claro como a água. As pessoas, eu, tipo, eu comentava assim, ah, mas vocês não entendem do que vocês estão falando, vocês estão falando de polícia vocês estão falando merda, e cara, talvez, eu realmente não tenho conhecimento de política, mas eu consigo, eu, cara, isso aqui pra mim é óbvio o que que é certo, o que que é errado sim. nessa situação. Sim, sim. E eu fui meio que por aí, tipo, foi, foi mais no feeling durante muito tempo. É. E demorei, eu tipo, eu fui tentar é, ir pra é, ler alguma coisa mesmo bem recente, assim. Eu tipo, também, eu também. 2018, é. sabe? O que foi o
3: Gamergate?
1: Vixe, oh, ah, minha, olha, esse daí ah. é, daria um investe <risos> inteiro. Eu só, ganhei
3: um fio branco só, é. só de é. lembrar.
2: O, o saco falou Gamergate, eu vi aqui. Uh, uh. É. <risos> mas assim, pra mim, o processo mais recente, assim, eu, eu me vi entrando pro espectro mais de esquerda, mas pra mim, isso já tem um tempinho, mas pra mim o processo mais, mais recente foi de radicalização. Né? Porque, ainda mais com a onda do fascismo, como o Rafa falou, o, hoje em dia, eu acho que, assim, pra mim é muito claro que eu, ou a galera se radicaliza, ou não tem o que fazer, ou não vai ter jeito, sim, tá ligado? Por radicalizar, eu digo ir realmente pra, pro, 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 pro comunismo, pro bagulho mais de, de eu, esquerda revolucionária, sabe? Eu sou sabe? Um reformista hum, sujo ainda. Você eu, é um reformista sujo? Eu sou, eu sou imundo. Triste. mas sim. um dia, quem sabe. É, não, mas eu, assim, eu, eu pra mim, é... é quando eu comecei a pensar a racionalizar esse processo de, de radicalização, para mim estava muito claro que o bagulho não. Para mim é tem que ser esquerda ou é esquerda radical ou é nada, assim. Uhum. né porque depois que, você, né, que eu comecei a estudar, para mim essa foi a a a, 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 conclusão. So, a conclusão a qual eu cheguei. É, não é a conclusão, né? ela tipo o que me
0: o que me mantém é, um pouco acuado ainda é que eu, dá um Dá um medo, né? É, assim, é assustador, É um sim. pouco... É, tipo, real, porque Quando você, quando você, quando você tem... Que, se, putz, eu, eu vou ter que confrontar essa verdade que, de fato, parece que é o, é o único jeito, né? Não tem, não tem um meio termo, de fato, possível quando você para pra pensar. Uhum. E aí, às vezes, você fica... Tipo, ah, eu, esse
2: pau, eu não vou nem pensar nisso aqui, não, porque é meio assustador. É um pouco assustador. E aí
0: você entra uhum. na sua caverninha... É, é bem assustador,
2: e... na verdade. Uhum. E, e o foda é que, assim, depois que você começa a ver algumas coisas, a, a comparar e analisar alguns discursos, você começa a ter raiva das pessoas. Uhum, na, é. Tipo, hoje... Eu quero que a Gabriela Prioli seja catapultada. Por exemplo. Por exemplo. Uhum. Tá putada. Sabe,
1: tem... O negócio, Tegô, é que quando você vê o outro extremo, ele é tão ruim e baixo...
2: Ele é péssimo. Que,
1: que, que eu vejo, por exemplo, a galera e falo, ai, até que não é tão ruim, entendeu? Por quê? Porque eu falei pra você, é, hoje é, eu vim... os
3: padrões estão no chão. Exato, porque é. eu
1: vim no Uber hoje, uma hora de trânsito, e o Uber eu vim no Jovem Clã. Sim. E foi desesperador. Nossa, foi de... Chegou um momento que eu falei... Se eu, me jogar, se eu abrir a porta e ah, é. me jogar no, no meio da avenida do Estado, será que dá ruim? Não, acho que eu vou aguentar mais um pouco aqui. É. Porque foi torturante. Foi to, acho que foi a pior viagem Uber que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu. E aí? E aí, quando, quando vem a Gabriela Priola, <risos> eu fico. Uh. Pelo menos, né, não tá lambendo a bola é, do Bolsonaro. É, é, é,
2: que, é que, tipo, o discurso apaziguador de, de. Eu não tinha fone de ouvido, isso é pior. De, de pessoas como ela, assim, pra uhum, mim é, tipo. Entendi. Eu fico puto. Eu uhum. sei que, tipo, parece que. Ah, não tá acontecendo nada, hein? tá acontecendo nada, hein? Olha tá aqui, tudo não pra lá, tá hein? Tá sabe? Tudo bem. Tá tudo gente. bem. E eu fico muito puto. Eu fico muito puto. Enfim, eu fico puto. É. Põe o é. óculos escuros isso. 2022 é. eu puto. É. Sabe?
1: É. Como é que era é o nome? Não... Como é, é. que era é o nome do o canal? Felipe Neto? É Como era? Não faz sentido Não faz
2: sentido Não faz sentido? Eu vi o Felipe Neto de 2006 <risos> 2007 Não faz sentido, porra Não faz sentido Porra o... Que o... crepúsculo <risos> <risos> Lembra é...
0: quando essa era a nossa maior preocupação? É, ah, exato.
1: Né? Tripusca, a nossa maior preocupação. Que delícia. Que delícia. Ah, Tempos inocentes.
2: Então é isso, assim, hoje, tipo, hoje, se eu for me encaixar num, num, num partido do espectro político aí de hoje em dia, eu tô muito mais pra um, pra um PCB e UP do que pra qualquer outra coisa, sabe? Pra UP. Que pra mim é o discurso que eu vejo e falo, ok, ok, isso faz sentido. Eu vejo sentido nisso e não consigo ver sentido em, tipo, no PSOL, no, em, outros, em outros partidos que são mais reformistas assim sabe uhum. não vou cagar na cabeça de quem fala que é reformista porque sei lá hum, acho que não, não beneficia pode, pode cagar. É, não beneficia ninguém eu acho né isso especialmente em público mas para mim é isso cara para mim é hoje é revolução ou, ou barbárie como disse um algum camarada no chat aí para mim é isso aí tá ligado é isso aí barbárie é o carro da barbie <risos> Não, é aquele personagem do Senhor dos Anéis, o Barbário. É o Conan a Barbário. Conan a É, isso aí. Tipo, conteúdos que eu, que eu tenho assistido. Alguém perguntou no chat aí. Cara, o João, assim disse o João no, no, no Twitch e no YouTube, né? Me, o mesmo João do The Crafts. Sim. Né? O Ian o Neves. Mesmo,
0: o mesmo João do Linha Quente. Do de... Linha, Quente, um Linha Quente. De um Linha Quente. do Linha Quente
2: O Ian Neves, que é do História Pública e faz Sim. parte do Soberana, que é um coletivo super legal uhum. de criadores de conteúdo. Né? E o Gustavo, do História Cabeluda. É, mais, São os que eu mais assisto.
0: E pra live mais voltado pro, 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 pro nosso
2: mundinho aqui, o, o Gamer de Esquerda, né? que, esquerda, aqui. que também Esquerda, é, que também é da Soberana, uhum, né? E também fez um conteúdo super legal. Eu não, sei, ele, eu não sei se ele tá streamando tanto hoje em dia, mas ele tá publicando bastante conteúdo no TikTok. Uhum. No Instagram não, mas no TikTok bastante. Tem, aliás, essa galera, tem muita gente publicando corte no TikTok, que é uma maneira legal de consumir. Esse tipo de conteúdo hum. assim.
1: Calinha quente 32. Quantos é. mil anos isso? 2016. Nossa. Ah, eu ah achei o jogo. Que era 2017, o jogo né? da soberana que
2: legal. Não sabia que ele tinha entrado pra soberana não. Hoje, pelo visto. Ah, não, sei, não ontem. É. Ontem. Ah, que maneiro. Muito legal. legal. Muito legal. Muito legal. É, então é isso aí. <risos> venceremos. <risos> Ah, Laura Sabino, porra. Laura Sabino, Laura também, Sabino. É, também, é, também é muito boa. Eu vou esquecer, porque é bastante é, crédito de conteúdo comunista. e Laura é, Supino. E mas... é Laura Supino, porra. Laura Supino. Mas o bom
0: é que, tal qual o com o Casimiro, quando você começa a ver os cortes de, de comunista, o YouTube te, te enche de comunista, né? Que não? bom, né?
1: Ah, que bom. É, o algoritmo mas você que... sendo usado pro bem. É, mas, é. mas quando você entra no YouTube com uma conta vazia... Ah, assim, Ah, não, não. Só não, não, tem não. Jovem Pan... Aham. Uh -huh. Nando Moura, é só esse tipo Danilo de coisa. Danilo Gentili. É, 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 aí cabe a você
2: né, cultivar o seu jardim. É. É. A, a Plat perguntou no chat sobre a questão do voto, né? Que é uma coisa muito complicada nesse 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 ano né provavelmente assim a, a briga de verdade entre aspas é entre o Jair e o Lula uhum. certo então assim tá, tem essa movimentação da esquerda da lá, progressista é, da sociedade aí de modo geral né que falando não é o Lula é o Lula e foda-se tá ligado e que eu acho justo Pau no cu do Ciro, o Ciro simplesmente <risos> pau no cu do Ciro, não quero saber do Ciro ninguém, <risos> não falem não falem de Ciro Gomes aí à frente não cara. Eu, eu em 2018 eu, eu voltei lá. no Ciro
1: em 2018. Tava lá. Eu, eu tô... idem também. <risos> Todo mundo caiu no papinho Caiu no
2: corpo. É, não fale em Ciro Gomes, Ciro Gomes. <risos> Ciro, Ciro Gomes, Gomes na minha frente. Né? Mas assim, hoje eu penso no voto assim, em que tipo, pra mim o voto útil é no Lula hoje. Mas eu, eu gostaria de votar ou na, na Sônia do PCB ou no Léo do da UP. É o que eu, eu, seria o meu voto do coração, assim, sabe? E eu ainda não sei de fato em quem dos dois eu vou votar. Pra mim é, pra mim é, um, é um dilema real, assim se eu votar no Lula ou, no, ou num, num, em um dos, de, dos dois o voto é secreto, olha só <risos> uhum. mas
1: eu vou votar no Lula, com certeza <risos> <risos> pelo amor de Deus, eu Sofia, também.
2: perdão, não é Sônia é Sofia, Ah, eu também <risos> mas é secreto, gente <risos> Não pode falar! Rafael. É Sofia ou é Sofia? Desculpa, eu. eu tô, é Sofia, Sofia, né? Sofia. Desculpa, eu confundi os nomes. Porque assim, eu, eu não sou militante do PCB. Me convidaram pra ser militante do PCB, mas eu não sou, apesar de tudo. Mas o, o candidato do PCB, o, o Gabriel Colombo, eu acho, pra governador, o cara é bom demais, é assim, bom, assim, bom demais, eu... demais, demais, demais da conta. ele. o um é...
0: vídeo do, do João reagindo a ele no
2: na jovem clã é bom é Gabriel Colombo ele é muito bom né mas enfim questionamentos né e me parece que o socialismo cresce <risos> me parece que o socialismo cresce <risos>
4: Sabe é. o que mais cresce, Tengô? É. As grandes corporações.
1: Grandes corporações. As, as grandes corporações. É de streaming que querem matar tudo que a gente ama. Oh. <risos> mas. falam em sonhos que nunca vão acontecer. Cara, Isso. tô triste, agora eu tô triste. Agora, <risos> agora eu fiquei triste. Sonhos que se realizam, Rafa. É, não? Des... É, des... <risos> é, eu sou muito mais pessimista, mas tudo bem. Eu quero falar de Sandman, porra. Fala, fala de Sandman. Ah! É.
0: Um pouco de droga, um pouco de salada. Isso, Isso. exato.
1: <risos> Olha só, lançou, semanas aí atrás, um projeto que estava aí há milhares de anos para sair, e que finalmente saiu, que é a série live action do Sandman, uhum. né? Uhum. E eu, empolgado, fui assistir. Ah, é... Aí
2: você viu aquele homem pelado, branquelo gostoso, gostoso, esquisito
1: gosto de um homem esquisito,
2: branquelo Não, então, pelado. tudo bem, pode é, ser gostoso esquisito magrelo,
1: magrelo um homem magrelo me pega muito... É porque, porque você custa, o, seu, o seu biotipo Negócio favorito
0: pro... é, o, é o musculoso, né?
1: Não, não, não. não. Eu sou muito
2: eclético. Ah, okay. Ou como diz né, no, no Twitter TikTok lá, eu sou muito epiléptico pra gosto de homem, entendeu? É... Você percebe que o Rafa começou a falar de homem gostoso, você não tá... Você que tá, assisti... tá ouvindo esse podcast né? na versão editada, não tá vendo. Mas você pode... poderia estar vendo se você estivesse no twitch.tv jogabilidade, eu falei é muito rápido isso, tá twitch.tv barra jogabilidade, toda, cada duas quartas-feiras, que o Rafa, assim, ele ele se prostrou pra frente e agarrou <risos> a, a, o stand do microfone vigorosamente com uma das mãos. Exato. Tá bom? Eu só, queria, só queria pontuar esse, esse lance. É, mas eu, sou, eu tenho um gosto eclético,
1: de fato. O moço que faz o stand. eu acho um gosto gostoso. Eu acho gostoso. Uhum. Ele, ele tem uma cara, que eu acho que talvez faça parte do personagem, de quem tá sempre cheirando bosta. Eu... <risos> Mas o que é Sandman, né? E da, da onde veio essa série? O que que é? É uma série baseada num quadrinho do New Gaiman, lá dos anos 90. Um quadrinho que fez um baita sucesso no Brasil. Que o New Gaiman gosta muito do Brasil por causa disso. Porque, ah, veio, veio, veio aqui Brasil. Mas aqui tá ca, a cada dia perdendo um pouco desse amor, né?
0: Pelos brasileiros do Itano. Pelo
1: ah, é, aqui. né? Porque o brasileiro acha que... Como assim essa série, ela é... woke, é... <risos> Red,
0: Blue Pill. É Colocaram do... política no meu sangue. Empoderada.
1: É. é, ela é. Como é que o pessoal fala? Lacradora. É lacradora, né? lacradora. E tipo, pelo amor de Deus, sem dimensão. Sojada. Sem... Sondeada. Sempre foi isso, ah, e a é. série só é isso, mais legal ainda, entendeu?
3: É. é porque nerds adoram falar de coisas que eles não leem. Sim. <risos> isso, eles é têm uma opinião formada e, sobre coisas que eles não viram. E,
0: e, <risos> e abrem, né, veem o um quadrinho, veem um desenho bonito, né, mas esqueceu de ler, talvez, yep. né? É.
1: E sobre o que é essa história? O New Game, ele gosta muito disso, né, de... Gays. Gays. <risos> o New Game, ele gosta muito de criaturas divinas com muito poder, que representam alguma coisa, né? Uhum. Os deuses americanos têm isso, o, o Good, Good Homens. Homens tem isso, uhum. né? Essas criaturas que estão além do plano mortal e o... O Sandman, ele se encaixa no universo da DC, né? É, uhum. No universo dos super-heróis, dos personagens da DC. Mas eu prefiro ele meio que mais separado, assim. Sem pensar, tipo, nossa, nesse mesmo universo tem o Superman. <risos> Quem ganharia numa luta? O Sandman ou <risos> o super Superman? É, então. É, é mais legal ele só com o pessoal mais gótico da DC, assim. Tipo o, o Constantino, Constantino. É, o, é. o
2: Moço do Pântano.
1: Então saiu pra DC e é esse quadrinho que conta a história do Sandman, que é o João Pestana, <risos> o Morpheus, é essa entidade Bem... que representa os sonhos. Você sabe por quê que é o, que é o Sandman? Porque quando a gente dorme, a gente acorda a gente tá com a areia no olho, assim, ó. Porra, é muito legal isso na... É a
0: a... <coughs> O Remelinho. É remela. O homem remela, como e...
1: remela. E aí as pessoas né, inventaram essa, essa, esse mito de que, ah, é o João Pestana, ele vai lá quando você dorme e joga areia no seu olho pra você dormir. Essa areia que ele joga que a gente faz dormir. E porque a gente acorda com remela no olho. O personagem do Sandman é essa entidade Divina um. Como é que ele chama? Um perpétuo, uhum. né? Que é uma entidade extremamente antiga e ele tem vários irmãos. Todos Rapidinho, começam Rafa. com S. D. Né? Todos começam com D menos ele. S. Ah, não, ele é o Dream. Ok. Todos <risos> começam com D. Inglês. Inglês, né? inglês.
0: inglês. inglês mas olha só, Rafa, o chat concordou, né? Bem dividido, mas concordou que o moço facende é mais gostoso. 16% dos votos. Obrigado, então, Rafa, chat. Bora. Obrigado.
1: E aí, eles são tipo esses irmãos, cada um cuida de um aspecto aí. Então tem o, o sonho, que é o Sandman, tem a morte, tem o desejo, tem o sonho, morte, desejo, tem o
2: desespero
1: desespero e acho que esperança. Tem, tem destruição também, não Destruição tem? e tem mais o um, destino, 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 isso. Dorte. dorte. Isso, dorte. dorte. O sonho.
0: Eu vim é. falando que é o, é o dorme. Isso, ah, o tem dorme. Delírio. Tem, delírio tem delírio também.
2: Delírio.
1: E aí, tipo... Qual que é o plot? Porque esses quadrinhos, eles têm, tipo, arcos, né? E então, né, nessa primeira temporada, a gente vai ver dois arcos de histórias diferentes. Além de umas historinhas mais curtas, uhum. né? Mas o primeiro arco que a gente é apresentado é o seguinte, o Sandman ele cuida então dos sonhos e dos pesadelos, as pessoas quando dormem, vão pra esse mundo dele, onde elas têm seus respectivos sonhos e pesadelos, e isso é muito importante pra humanidade, né, o sonho é importante, o sonho é aquilo que você vai buscar na sua vida desperta depois, blá, blá blá blá, é bem filosófico uhum. pra variar. Acontece que o Sandman, ele tá atrás de um pesadelo que parou de cumprir a sua função. Ele foi pro mundo dos despertos, que é o nosso mundo. Uhum. E ele, sei lá, tá matando pessoas, ele virou é um serial killer. Então ele tá indo lá pra, tipo, desfazer ele, né? Quando ele está lá, enquanto ele está lá, isso no começo do século XX, a 1900 e pouquinho, tem um mago, um mago um rival do Aleister Crowley, que ele consegue pôr as mãos num... Um pergaminho num livro. Num grimório. Né? Num grimório, isso. Que ele quer usar esse grimório os conhecimentos dele. Pra prender a Morte, que é uma das irmãs do Sandman, né? E obrigar ela a reviver o filho dele. Só que ao fazer esse ritual. E que ele, ele, obviamente, você vê, perto, tipo. Perto de, dos deuses, perto do que ele é um nada, ele é um ser humano. Ele não faz o ritual direito, ele acaba prendendo o sonho que estava na Terra. Ele acaba perdendo, prendendo o Sandman. E ele acaba. Ele prende o Sandman num círculo mágico depois, com ajuda... Eu não vou falar quem, mas ah, com ajudas, ele, ele prende ele tipo, permanentemente numa bola de cristal. E... Ele percebe que ele não captura a morte, então ele não consegue fazer isso, mas ele, ele tenta sem parar fazer o Sandman fazer um pacto com ele pra fazer alguma coisa. Sei lá, se me traz sua irmã, você me traz o que, você me ajuda. Porque me dá dinheiro, é, né? É, porque... Não, então, porque falam pra ele hum. que, tipo, ó, esse que você prendeu é um dos perpétuos, ele é o sonho e ele é extremamente poderoso. Você... Ele dá uma série de regras pra hum. ele conseguir manter o Sandman preso. Mas o Sandman, quando ele caiu ali, quando ele foi preso no, no ritual, ele perdeu os três artefatos dele. Uhum. Ali, no, no, na, na sala mesmo onde foi feito o ritual, no porão. E esse mago pega esses artefatos e usa esses artefatos pra ficar super poderoso e tudo mais. Pra ficar bilionário, pra tudo uhum. mais. Que é a areia do sono, a máscara do, do Sandman e um rubi vermelho. Acontece que o Sandman preso, primeiro, o mundo dos sonhos começa a ruir. E várias pessoas, tipo um milhão de pessoas na, na Terra, ou dois milhões, não sei. Elas dormem e não acordam mais. Uhum. Né? E... Parece gostoso. E essas pessoas ficam presas <risos> no sonho e não conseguem mais sair. E nisso o Sandman está lá preso e o mundo dele, o universo dele, está ruindo. E ele não consegue fazer nada. E esse cara está utilizando os artefatos dele para conseguir poder e tudo mais. Spoilers do primeiro episódio. Isso aí é bem comecinho, mas eu vou dar um spoiler, ok?
3: Ok. É, primeiro episódio também.
1: O Sandman só consegue sair disso 100 anos depois. Então ele sai em 2017, sei lá. E nisso... Tudo mudou. Aonde foram parar as ferramentas dele? O cara que prendeu, ele já morreu, já foi. Aonde, aonde as coisas foram parar? Ele tem que ir atrás, ele vai ter, ele vai tentar reconstruir o mundo dele, vai tentar reconstruir para tudo voltar a funcionar normalmente, tanto para os seres humanos conseguirem viver melhor e pro o universo não colapsar assim, né? Ou para ele também não perder a função dele dentro do dentro dos sonhos extremamente interessante. Muito, assim, os personagens são muito bons, a, as filosofias são bem bacanas, os acontecimentos são bem... Bem New Game, bem inesperado. Até tipo, ah, vai ter uma batalha. Como é que vai ser essa batalha? É tipo. Não vai ser uma batalha de esgrimas, Duelo de rap. É, vai ser, vai ser um ser duelo pedra de papel rap. Tesoura. Exato, é vai ser pedra, papel e tesoura. Vai ser uma coisa mais filosófica, né? Tem episódios assim que tem. Tem dois episódios em específicos. É, eu não vi os, os episódios extras que saíram ainda, que saíram depois que a série hum. fechou. Mas tem o um episódio 5, que é muito bom. Ele é um filme, por si só, ele é um filme. Tipo, você, você podia passar ali em Cannes. <risos> e o episódio 6, que é uma história interessantíssima, uma, uma, uma mini-história à parte, sabe? Hum. Duas mini-histórias à parte que são muito muito boas, muito, muito boas. Segundo arco, eu achei mais chatinho do que o primeiro arco. É, eu ouvi dizer isso, né, que depois, os cinco é. primeiros são os melhores. É, né? os seis primeiros são ah, os melhores, porque os, o episódio de seis pra mim é o melhor da série. Hum. E aí os outros quatro episódios não são tão legais quanto os primeiros, mas a resolução deles é muito legal. E eu mal posso esperar pra ver mais desse universo, desse personagem. Eu espero muito que a Netflix não... É... Não mate. É, não mate. É, eu, eu queria falar uma expressão mais chula, mas eu espero que a Netflix não... É que fala, gente? Eu não quero falar cague no pau. Page na farofa. Isso! Uma <risos> expressão mais, mais rebuscada. Entrega paçoca. Acadêmica, né? Uhum. Espero muito que a Netflix não pede na farofa, né? E foda essa série, que ela continue existindo. Eu sei que o Neil Gamer ele tem direitos de, se a Netflix não quiser renovar, ele pode levar pra outro serviço hum. de streaming. Mas deu super certo. Eu sei que foi uma série de investimento bem alto. Os efeitos especiais são, são bem bonitos. Mas a... como é que tá? Porque eu, eu
0: vi a recepção, pelo menos em termos de crítica, a eu acho que o pessoal tá gostando bastante, mas... Sim. Saiu alguma, alguma coisa da Netflix, se pronunciou de alguma forma sobre... Não, não, então, não. Então,
2: o, o New Gaiman falou no Twitter que tinha, havia uma preocupação das pessoas estarem assistindo um episódio por vez... E a métrica que a Netflix considera Nossa, é, é a é maratona. É, é, é o
1: binge. Então, tipo, eles só consideram quem já completou a série.
2: Isso. Caralho. Que então, tipo, você assistir... Na métrica deles. Isso, exatamente. Então, assistindo o episódio 2, ou 3, ou 4, não, não, não conta, conta não, nada. Não conta. Bizarro isso, Sim. gente.
3: Vamos não, saber. assim, serviços de streaming estão
2: é, então, acabando. Com... Então, assim, ele tá pedindo pra galera, tipo, se puder... Bing já série, porque senão ah, não cara. vai ter mais. Pelo menos
3: deixa na TV lá em
1: é, Mas assim, é, né? É. Assista. Mesmo que vocês vão assistir no, no, no seu tempo, assistam no seu tempo só, porque é muito, muito, muito boa. E essas duas histórias elas já estão fechadas. Tipo, como eu falei, são arcos fechadinhos. Você não precisa do resto da história. Mas eu quero muito mais histórias nesse universo, nesse mundo, porque. Ah, peraí. Mesmo as histórias pequenininhas, como eu falei, no episódio 6, é uma historinha, que é só naquele episódio. Sim. Eu achei maravilhoso. É muito gostoso, muito legal. Então ele... É, eu não quero... Mas então,
0: o que você está dizendo é que ele soluciona esse negócio aí das, das três coisas dele? Talvez. Talvez. <risos> Talvez.
2: Eu, eu quero assistir, na verdade, por uma coisa só, que é um episódio só, que tem tipo um... um tem um tipo de batalha diferente, né? De rap. É. E... Assim... Tem gente que adorou. Aparentemente o Rafa adorou. Amei, amei, certo? amei, amei. amei, amei e tem amei, gente amei. que achou o cringe do cringe do cringe do cringe, assim. Porra, ah, eu...
1: mas sabe quem achou ah. o cringe, do cringe? Eu vi pessoas terríveis que acharam o cringe do cringe. Mas assim, Pô, é o, um o, o game de esquerda achou o cringe ah, do cringe. Então, pessoas terríveis, né? Não <risos> tanto, pelo amor de Deus. Ele não gosta de Dark Souls, sabe? É, não, mas é porque eu vi uma pessoa que é terrível e não Peraí. gostou dessa série. Sende, Eu queria ter assistido pelo menos Porra, um. Pouquinho. Eu vi Pô, o primeiro sim. episódio só. Se vocês assistirem. Eu a assistam aí, com comentem aqui depois só uma coisa do que vocês acharam, porque eu gostei muito. Ah, eu sei que o achei sushi assistiu. Achei muito divertido. Achei muito divertido, sabe? Sei.
0: Eu sei que o Sushi assistiu. E eu assisti a outra série antes dessa do... Good homens que eu achei bem legal.
1: É. Uhum. Achei... O... O conceito do Homens é muito engraçado, né? É muito bacana. Uhum. E assim, é... o Sandman é muito New Game. Muito New Game. E, ó, inclusive, acho que é um bom ponto a se falar, a <risos> representatividade dos personagens, muito legal. Muito uhum. bacana. Tipo, o pessoal tava, né, falando, reclamando, lá, lá, woke. Aí, é, tipo, pelo amor de Deus, é o difícil do Sandy é você encontrar um personagem que não seja LGBT, sabe? Uhum. E isso é muito bacana, é muito legal. É, só, só nas viadagens. Só nas viadagens. Tá Aí ah, adoramos ver. Amo uma boa viadagem
0: e com uma boa viadagem encerramos mais um episódio do Fora da Caixa. Olha só, gostaria uh. de agradecer mais uma
3: vez o presença do Sago. Opa, eu que, que agradeço o convite,
0: poxa, foi tão socou, legal. Teve que desbravar São Paulo para vir no, ter conosco
3: <risos> hoje aqui, então muito obrigado. Uhum.
0: É é, Sago, relembre para o pessoal, Opa. né, para quem curtiu você aqui quer mais Sago na vida. Claro. Como
3: é Bom, eu tenho um canal no YouTube, o nome é canal do Sago, é S-A-H-G-O. Uhum. Uhum. É,
0: procurando Sago é, é, né? é, é, só pro procure Sago YouTube. no YouTube,
3: é. você acha. Eu falo de anime, geralmente, ocasionalmente, de jogos. Gosto de falar de coisas obscuras, coisas infantis... Coisas que ninguém ouviu falar.
1: Como Yu-Gi-Oh! Ah.
3: Sim, eu... totalmente desconhecido Yu-Gi-Oh! É, filmes. Oh.
0: Eu conheci o canal do Sago com filmes de Cavaleiro do Zodíaco, aqueles clássicos. Foi. Qual? O filler? O... Foi do Abel,
3: talvez? Filme? Ah. Do Cavaleiro do Zodíaco ou tá do confund... Dragon Quest? Acho que você tá confundindo não. com o Video Quest. Não, não. não foi o VideoQuest era o. Video Quest, Quest,
1: Ué, você não, não fez um o cara? de, de Cavaleiros não. Nunca. Fez o filme do Abel do, 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 do Dragon Quest. Hum? não é? Você não falou Sim. do filme do Abel do Dragon Quest? Não, Abel no... não. eu fez... falei a
3: série é. Abel Dragon Quest. É,
1: não é um filme, é uma série, é verdade. É,
3: não mas filme não foi, a de... De é, Também... foi a
1: saga de Asgard. Eu acho que foi a saga de Asgard, você tá tem pensando. Ó, ah, ah. é oh, mas tem o Falando Filler Do Sago, que é muito legal <risos> Sim. E assim, eu falo Shaman King filler. é muito bom
3: Fala de filler, comparo com mangá Fala de mons
1: É verdade, é quem é esse coisa. mon muito bom E vídeos gigantes, muito gostoso né?
3: Sim. <risos> ó Perguntaram ali é, Dá
0: spoiler, qual é o Próximo vídeo
3: opa ah, O próximo vídeo será, se eu não desistir No meio do caminho, porque <risos> eu não prometo nada Gundam Build Fighters
1: Oh. oh, o Gangler que eles ficam montando bonequinho? Vai, vai uh -huh. entrar no que é esse Não. Não. Ele não é
3: Mon. Que droga.
1: Eu não sei, não sei. Eu vou sei. falar disso
3: da série. Ok. Eles não, não eles... os robôs não têm vida e, portanto, eles não Just... são Mon. Faz sentido, faz é sentido. Mon... É de brinquedo. <risos> faz sentido. Está na categoria de
1: Beyblade. <risos> Medabots. <risos> eles têm vida. Não, porque são robôs, não têm alma. <risos> não, mas eles têm alma. Estou brincando, Aí Beyblade não é Mon também? <risos> Porque ele, a, é, a, as Beyblades é, um monstro têm dela, monstros dentro. Mas mas eles não falam. Mas né? eles não
3: falam, eles não interagem, eles não fazem nada.
1: É Ó, o. Oh, um... <risos> ok, <risos>
3: aí nós entramos numa boa discussão, né? <risos> não,
1: pior que Ela não... mexe sozinha, tem alma. O. <risos> uh, um bom que você falou. A, a análise de Digimon, dois pontos.
3: Ah, nossa. O vídeo, o vídeo que me trouxe haters.
1: É, é verdade?
3: Lógico. É lógico. Não, tem, tem uma galera que defende bastante dois Digimon pontos do por algum motivo.
1: Ele é sadomasoquismo, <risos> né? Chama. Mas assim, é que, tendo,
0: tendo visto o sushi cair no buraco do Digimon recentemente, eu percebo que o fã do Digimon ele
3: é um fã muito apaixonado, né? Ele é. Muito, ele é. Ele é muito
0: Mas intenso. então ele
1: merecia coisa melhor, ele né? Tam,
3: ele também é um fã que perdoa muita coisa. É, é
1: tipo fã de Pokémon, então.
3: Eu acho que ele é um pouco pior, porque pelo menos o fã de Pokémon tem fartura. Tem muita coisa. É, é. O fã então, de Digimon é... tem
1: pouca coisa, então
3: ele... mesmo quando é ruim... Ele tá sempre faminto, né? É. é. é, é. Ele aceita isso. Ok.
2: <risos> ó, e, ó, você gostou desse podcast? Quer ouvir mais podcast? Quer continuar continue tendo podcast? Então, é, considere arremessar seu dinheiro na nossa direção através das nossas campanhas de financiamento. E tem lá no, no Patreon, no Padrim, tem no PicPay. Tem a sub na Twitch, olha só. Que se você der a sub na Twitch ou nos financiar com mais de 15 reais, 15 reais ou mais por mês, você tem acesso ao nosso Discord com é, muita gente bonita e com podcast a mais, podcast extra. E também, não deixe de olhar lá na chicorei.com.br que tem camisetas, canecas, pôsteres e brusas de jogabilidade é, pra você ficar muito mais quente, E muito mais elegante e sedutor.
1: Nossa! Tínhamos um podcast de anime. Talvez um dia ele volte se é Crunchyroll financiado. Alô, Alô Crunchyroll, é. Alô Crunchyroll. Pra gente terminar Hunter x Hunter. Pô. eles sim. nunca terminaram de ver, sago Nossa, sério? É, Eu ah, também eu... nunca Que isso, meu Deus? <risos> Nossa, que absurdo? Eu também nunca Nossa, <risos> adeus.
0: E com isso, tchau, gente. Tchau. Adiós.